0: Boa tarde, senhoras e senhores. Muitíssimo boa tarde. Sejam todos bem-vindos <risos> ao diário de mesa de número 77. E, senhoras e senhores, magicamente, uh, comemorando um ano da, da primeira visita do Júlio Matos aqui, né? Olha só. É, nós trazemos ele de volta pra, por algum motivo, né? Ele aceitou o convite <risos> para a gente conversar um pouco sobre os bastidores do hobby. E tudo mais. Uh, e nós temos também os criminosos de sempre hoje, né? Caio Vial está conosco, Cecília está conosco. Infelizmente, Cass foi acometido por um caso de domingo. Ele está enamorado com sua própria cama. <risos> então, ele não está se sentindo muito bem, por isso ele não vai uh, aparecer hoje. Mas temos os quatro aqui para conversarmos um pouco... Uh, mais sobre diversos assuntos relacionados ao nosso favorito hobby.
1: Júlio, como vai você? Muito bem, estou feliz de estar aqui novamente para marcar esse aniversário, né? Uhum. Uh, o motivo que eu aceitei o convite do Noper foi porque ele me convidou. Então, <risos> ah! sempre que ele me convidar irei aceitar. Fique tranquilo sobre isso. A menos, claro, que tenha um compromisso, mas fora isso tudo bem. Ah. E tirando todo o resto, como já falamos, né? Estamos muito bem e felizes de poder mais uma vez trocar uma ideia aqui sobre esse mundo maravilhoso dos joguinhos de contar histórias. É, é verdade, é verdade. Eu me lembro que da última vez que 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 tu veio, da primeira vez
0: que tu veio aqui, a gente a estava gente falando ali, tá como é que tu está te adaptando à pandemia, como que isso influenciou o teu, a tua produtividade, Aquela, like com a cabeça que
1: a gente tinha no início de 2020. Esse S momento passageiro, é, né? Essa coisa, ah, essa é coisa, coisa assim, não, não acho que mais uns novembro. Meses, é? Né? Tristeza.
0: <risos> é, pois é. Mas e aí, Júlio, como, como tem sido a sua sobrevivência... É, dentro desses, desse estágio, como isso afetou a tua, a tua produtividade dentro do jogo, né? É, dentro do, do, do nosso hobby e o que, que tu anda fazendo ultimamente? Tem alguma recomendação para nos fazer também?
1: Cara, assim, uh, eu estou muito bem considerando-se tudo, não, não dá para reclamar de nada, absolutamente nada, eu tenho uma estrutura muito boa, eu consigo trabalhar de casa, que é uma coisa que mais de 70% dos brasileiros não conseguem, então 70% da população brasileira está nas ruas, sofrendo risco por conta de problemas estruturais que a gente tem relacionados a esse governo que está aí. Uhum. É... Do qual sou contra E se você não queria política no seu joguinho Desculpa, é, faz parte uh, Mas para além disso Tem a barra psicológica também né? Que a gente tem que manter uh, A criatividade É um negócio que depende De uma outra palavra Muito pouco usada na língua portuguesa Mas porém importante, chamada serendipidade Eu não sei se todo mundo Que está acompanhando Conhece o significado de serendipidade Ou serendipidade que é mais comum em inglês, uh, 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 mas é a ideia de você estar aberto para novas experiências, né? a uhum. possibilidade de encontrar o novo, a serendipidade. É, Se eu estou em casa vendo as mesmas coisas, assistindo as mesmas coisas, lendo as mesmas coisas, dificilmente eu vou produzir serendipidade, eu consigo produzir se eu produzir novo. Então, a gente fica tentando catar uma coisa nova na internet, tal, 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 mas a gente não tem aquela coisa, sabe, do novo, então isso afeta diretamente o psicológico, quem precisa fazer, trabalhar com uh, criatividade, então uh, de certa forma isso fica meio bloqueado, né, e, então você fica tentando encontrar formas e o que eu tenho feito ultimamente é jogar jogos, até por um lado estou jogando um jogo que eu já joguei que, é, que saiu de graça agora na PSN, que é o o Horizon Zero Dawn, mas é um ah, jogo tão bom sim. e que eu esqueci 90% dele, que é maravilhoso de ser jogando. Nossa, eu não lembro nada. Que delícia, que incrível, né? E, é, e eu tava e eu e eu tenho por hábito, eu tenho sempre, eu assisto alguma coisa de Star Trek durante a semana para manter a ideia de ficção científica sempre hum. vivendo na minha cabeça. Cara, vai dizer eu que eu pego... tenho isso
0: também de não? de tipo. Desculpa te interromper, mas claro, só apesar claro. de tipo quando eu tô, eu tô narrando uma campanha que tem, que tem, por exemplo, agora eu tô narrando uma campanha que tem uh, uh, Neo Noir, né?
2: Uhum.
0: Então, tipo, antes de começar a narrar, eu, eu procurei um monte de. de... Referências. Referências. E aí, agora que eu tô, tipo, sei lá, no, no oitava, na oitava sessão eu sinto de novo que eu tenho que, tipo, ok, deixa eu assistir um filme de novo pra eu pegar, sabe? O. O, tipo a linguagem da parada ficar fresca na minha cabeça então é, é legal saber que tu também tem essa
1: não, é, eu tenho, até porque a gente pode até expandir esse assunto, porque foi um dos assuntos, eu acho, comentados, você enquanto mestre, enquanto criador, você não é uma fonte inesgotável de respostas, né? Uhum. Uh, uh, e estar em contato com um segmento, com uma coisa criativa, te, às vezes brota uma resposta que você precisa na hora, tipo, ah, eu, eu, eu poxa, eu, eu tenho que resolver uma questão da distância entre dois planetas. E eu nem lembrava como é que se, ah, é um par, o que é um par? Ah, não, tá, ela falou isso. Uhum. Aí liga, e pode ser um Tecnobabble, não importa, Sim. né? Ah, uma liga de Tritônio, quadro Tritical, sei lá, o raio parta, não é. importa. Mas ele te traz uma resposta e deixa a coisa mais fluida, porque nós não somos fontes inesgotáveis de resposta, e nem a nossa memória é uma fonte inesgotável de retenção de conteúdo, né? Então, nesse sentido, é, é, é o que eu faço normalmente. Ah, e eu tô vendo pela primeira vez Breaking Bad. Shame Mi nunca tinha visto Breaking Bad, estou vendo aí. pela primeira vez. Tá na primeira temporada? Não, tô chegando no meio da ter no, no começo da terceira, primeiro uhum. terço da terceira temporada okay, já. Okay. Uh, é, uma, é legal, porém é lento, 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 as coisas demoram, mas tem um, eu, eu digo que é aquele. Tem, tem o, o snack, né? Uh -huh. E tem o jantar. Né? Então eu tenho que pegar a hora do snack pra olhar a coisa, porque snack é a hora de jantar, que eu tenho que jantar Breaking Sim. Back. Que eu tenho um momento de sentar e eu apreciar aquele slow food, né? Aquele uh -huh. consumo lento. Então Sim. eu acho que Breaking Bad é mais pra isso, pra alimentar outras partes cognitivas, porque eu tô muito, sabe, pra você não virar a pessoa que só vê vídeo a um e meio de velocidade, Ai, né? porque às vezes Deus. você tá virando essa pessoa que, que vê vídeo a um e meio, porque tipo, eu não tenho tempo, eu adicionar mais, não, no Breaking Bad eu quero olhar o Jess Pinkman olhando para a parede. Sim. E ele vai ficar fazendo isso pelos próximos um minuto e meio, e tudo bem. Faz tudo parte, bem. é isso.
0: É, mas eu vou te dizer que é, até a terceira temporada é, é bem isso, é bem focado no drama no drama familiar, né? E
1: uhum. aí a
0: partir daí a, a coisa meio que dá uma desencadeada, assim, e, e começa... A, grandes acontecimentos começam a, a fazer histórias ter um ritmo pouco mais rápido, não é muito mais, mas um pouco
1: mais rápido. É, eu achava que, tipo, ah, nossa, como é ruim, não sei o que, coisa lenta, mas eu descobri que sou eu o problema, eu que tenho que aprender a assistir <risos> esse tipo de, de conteúdo no tempo dele, né, de apreciar a obra como ela é, né, tipo, ah, é essa obra, beleza, vamos vai vai nessa, que é legal. Então, em resumo, né, já é um monte de coisa, mas ah. é isso. Muito bem, <risos> ficam as recomendações, então,
0: senhor senhor Star Trek. Uh, qual, qual Star Trek? Eu, eu, momento, é o Discovery? Nesse momento eu tô
1: passando pela Voyager, porque eu faço ciclo, Voyager. né? Okay. Eu vou lá, da, eu vou na, na nova geração, vou uh, pro, pro pra Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery, Picard, volto para nova uhum. geração e eu, eu nunca paro de ver, Star Trek eu estou sempre vendo. <risos> que
0: massa, que massa, pode crer. Bom, seja bem-vindo, é um prazer te ter aqui mais uma vez. Uh, Júlio, vamos para os criminosos sempre. Caio, e aí cara? Como é que você está?
3: Opa, vou bem, vou bem. Tô jogando bastante RPG, para falar a verdade, recentemente. Depois de estar tão parado, estamos voltando. Talvez mais do que eu deveria, para falar a verdade. Palmas para quem joga RPG! Uhul! Aqui. <risos> eu joguei essa semana, terça e quinta, joguei Rebels, né? A nossa campanha de Pathfinder lá. Terminamos o quinto livro, estamos, vamos começar o sexto livro, né, o último livro. Vamos acabar a campanha em alguns meses, eu acho, né, depois de, sei lá, vários anos jogando. E fora isso, ontem eu joguei com o pessoal do meu trabalho, né? E eu acho que hoje à noite eu vou jogar com o pessoal de Manaus. Né, os jogos de ontem e hoje não são transmitidos. Então, talvez eu esteja jogando demais do que eu deveria, de novo, né? Voltando uhum. àquele ritmo que não era saudável que eu jogava.
0: Saquei, saquei. Né? Olha só. <risos> é, o, o difícil é justamente... Quando tu tem essa abstinência, e tu volta, tu volta, tipo, não, mas eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? E tu ainda tem o agravante que tu tem um monte de projeto de, de longa duração, né? Que parar isso agora seria uma perda muito grande, né? Uma, uma, não é uma decisão simples de se tomar, de tipo, ah, cara, nós jogamos por quatro anos essa campanha... Ela tá, tipo, faltando um livro pra terminar. Vamos acabar aqui. Não é, não é fácil, sabe, de tu não, simplesmente não. cortar a coisa, você é. Mas, cara, é bom saber que tu tá, tipo, num ritmo uh, rápido de novo. Quem sabe um pouco menos, né, aquela coisa toda, mas vamos ver. E o que que tu anda jogando, então? Tu, tu, tu comentou mais ou menos por cima. Uh, tu tá jogando Rise of the Rune Lords que meu
3: trabalho, né? Uhum. E eu vou tentar começar uma campanha. Assim, qual, que é, qual que é o grande X da questão, né? O grande X da questão é, é o Foundry, que eu comecei uhum. a usar recentemente. E eu acho que talvez a minha vontade de montar coisas nele fez eu querer jogar de novo outras campanhas. Então, inicialmente, a ideia, minha ideia era, beleza, eu vou começar a pessoa do meu trabalho, eu vou tentar essa ferramenta nova aqui com eles, né? Vamos ver o que sai. E eu comecei a mexer, eu, fui, eu gostei bastante. Aí, beleza, eu preciso começar então uma campanha no Foundry mais oficial assim, né, do Keepers. Uhum. Beleza, eu não tenho, eu não não acho que eu vou mais passar Rebels ou Rovint pro Keepers do Foundry. É muita porque coisa, porque ele é, tipo, tá no final e Rebels é uma campanha urbana, né? Então, tipo, tem 500 milhões de NPCs lá. Hum. Então, se eu for passar todo mundo pro, pro Foundry, eu vou ficar louco, né? Então, hum, deixa lá no Rovint mesmo, deixar como que tá. Talvez se eu dar louca eu faça a última dungeon no Foundry, porque dungeon não eu não vou ver os NPCs e tal, mas deixa lá, não vou como tá por enquanto. Uh, e eu resolvi passar Rebels, uh, desculpa, Jade Regents pra lá, a gente tá mais ou menos na metade da campanha, não tá tão avançada assim. Uhum. Só que tipo, a minha perspectiva de jogar Jade vai demorar bastante, assim sabe? tipo Vai demorar muito pra conseguir jogar Jade de novo, por conta de uh, é, um, é um pessoal mais enrolado do que, pois jogo, outros jogos também e tal, então vai, então vai ser já. Isso aqui vamos ele, começar tipo, a jogar.
0: Uma vez por mês, aquela Isso, coisa,
3: isso. Né? Pode uhum. Aí eu vejo começar com o pessoal de aqui, aqui de Manaus, que eu tô rolando faz um tempão pra jogar RPG com eles. Tipo, enrolando faz, assim, muito tempo. O pessoal aqui que eu ah, moro no meu marcar. prédio, né? Vamos marcar. é um jogo, jogamos, foi legal e tal. Aí vamos jogar outro, não foi e tal. Uhum. Ficamos nessa, assim, durante muito tempo, né? Aí, beleza, vamos jogar quando chegar o Tormenta. Ele não gostou de Tormenta, então não vou jogar uhum. Tormenta. Então... Eu não queria me essa Finder pra eles, porque é um jogo muito pesado. Mas já que a gente faz o Foundry, né? Vai ficar leve pra eles, eu acho. Então estamos tentando robestrar atualmente
0: uh, Giant Slayer. É porque muito Porque eles gostam de aqui na né? É muito louco aí, como gente. tem alguns jogos que se beneficiam absurdamente de automação, né? Tipo. Sim. É um negócio absurdo mesmo. Tipo, eu tava vendo assim, ó. Jogar, jogar Pathfinder fora do, 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 desses VTTs, pra mim, é uma ah, coisa existe, completamente cara, inconcebível, assim, sabe? Não existe, assim, Eu não é. jogaria
3: Eu joguei uma vez, assim, com esse pessoal de Manaus, só que foi uma coisa, assim, uhum. one shot, personagem nível 1, um, muito básico, assim, quase não teve nada de cara, de
0: dados, sabe? eu adoro jogar Pathfinder. Eu jogo uma campanha de Pathfinder 2 aí, toda quarta-feira. Maravilhoso, mas sem as automações. Fica não um negócio... Não, <risos> do... não, não rola, não. não, rola, não. Ah, beleza, beleza. Cara, Caio, e aí? Tem alguma recomendação pra gente? Tá jogando bastante RPG, andou lendo alguma coisa interessante?
3: Cara, eu acho que eu não fiz nada nessa semana que não tem a ver com RPG, assim, Olha diretamente. Tipo, que campanha, mudança, hein, Caio?
0: Que mudança! Que, aí,
3: montando, montando campanha, lendo, lendo as campanhas em si, né, os uhum. livros na... Tem muito material, né? Tipo, muito. Até demais, pra falar a verdade. Uhum. As coisas as da Paz muito material mesmo. É. Então, eu tô lendo ah, os materiais dele. Eu uh, tava lendo recentemente é, o Giants uh, Revis uh, Revis uh, Revis uh, Revised, eu acho. Não lembro como chama o livro. Que é um livro de gigantes, né? Que, como eu tô mostrando o Giant, Giant Slayer. Que ele meio que pega todos os gigantes e dá uma expandida legal sobre o lore deles. Eu achei ah, muito bom.
0: Entendi. É, tipo, eu, um, eu um complemento pra, pra quem estiver jogando com ele, tá? Entendi.
3: É muito bom, assim, ele. É pra Golário, mas funciona em qualquer cenário de fantasia onde tem gigante, de maneira geral. Uhum. E eu achei muito bom. Muito bom mesmo, assim, sabe?
0: E, mas é especificamente Lore, ou eles, ou eles dão, tipo, aqueles uh, character, uh, tipo, traits raciais ou, ou coisas assim pra eles que são diferentes? Eles têm um pouco,
3: mas não é meio o foco, sabe? É mais uhum. pegar, vamos pegar aqui, vamos contar a história dos gigantes em Golarion. Uhum. Então ele pega: olha, os gigantes são assim, assim, assado, não sei o que tem, não, 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 eles é uma discussão quase acadêmica, sabe? Tipo, gigantes de Golarion, como uh -huh. que é. É muito bom. Eles têm vários livros assim.
0: Ou É mais ou menos isso. Uh -huh. É
3: mais ou menos isso. <risos> é... E, é... e é... esses livros são muito bons. Eles têm. Yeah. <risos> tipo, eles têm vários livros semelhantes assim. Então, caso eu tô esse de gigantes, ele é bom pra caramba. Né? Eu achei muito legal a... o que que diferencia, por exemplo, um... um gigante verdadeiro de, sei lá, um ogro, que uh -huh. também é considerado em Pathfinder como um gigante. Aí eles faziam uma discussão assim, a, a diferença de Gigante Verdadeiro e um Ogro é que o Gigante Verdadeiro ele é capaz de se adaptar aos, ao ambiente dele. Então o Gigante do Fogo, ele não nasceu com o Gigante do Fogo porque ele, sei lá, tem um DNA do fogo, não. Ele cresceu um Gigante Normal e aí ao crescer ele virou o um Gigante do Fogo. Tá? Alguma coisa assim, eu achei muito legal essa, essa diferença que eles fizeram e tal, eu achei bem legal. É interessante, cara. É, é bem legal, eu recomendo esses livros de, de lore que eles têm, é muito
0: bom. Uhum. Muito bem. Bom, sempre um prazer te ter aqui, Caio. Cecília, como vai você? Vocês estão
2: bonzinhos, gente? Eu tô indo. Esse mês foi longo e difícil, teve de tudo. Né, eu tava, inclusive,
0: comentando com uma colega de trabalho que, tipo, normalmente março é interminável, assim. Tem três meses dentro Nossa, de março. Mano. Nesse ano, pelo menos pra mim, março foi ok. Foi longo, mas foi ok, sabe? E abril, que era, tipo, sempre um piscar de olhos, foi...
2: Nossa, cara, abriu, Meio ano. E... Mês, teve gato doente, teve coisa quebrando. Nossa, teve... Aí. Então, tipo. Então isso é acabou. Foda. Meu salário caiu, já resolvi vários problemas com isso. E é isso. Uh! Uh! Uh!
0: <risos> Sobrevivemos mais um mês, né? Pagando boleto. Uh! <risos> Pequenas meu... vitórias. É. Garanti
2: meu teto por mais 30 dias. Que gostoso. Yeah!
0: mês que vem a gente vai, vai ver como vai ficar, né?
2: é, justamente, de 30 em 30 a gente vai
0: pode crer, dando um oi pra galera do chat aí, nós temos o Danilo Demota, o Alan Machado, o Fred Fardo a querida Caquita Podcast não sei se é a Paula ou se é a Renata seja bem-vindo, Klaus também está conosco, tem uma
1: galera aí que eu já veio... eu acho que a gente assim, não precisa ó... mais definir isso né? Quando você falar, é, pode é ser a a, é a, Paula e a Renata. As caquitas é, é uma entidade é que mistura as duas, Pô,
0: né? Pode crer. Não precisa definir mais.
1: Tá ótimo.
0: <risos> pode crer. E... Uh... E tem uma galera aí que veio querendo spoiler de Rebel Rebel E eu vou dizer que é bem possível que vocês seu. Então, <risos> Cecília, Cecília Cuidado e... com o que vocês desejam, né? Tem que cuidar é. <risos> Pode crer E aí, Cecília, o que, que tu anda aprontando ultimamente? Tu falou que o gato ficou doente, o que, que aconteceu? Quer falar é, sobre foi, isso?
2: Não foi o meu gato, mas foi o gato do, do Saren, que é o meu, um dos meus namorados é, e ele ficou, ela ficou muito renal, muito enjoada, muito desidratada, muito magra, muito rápido. Nossa. Então foi aquela loucura de tipo levar no veterinário, comprar soro, testar ração diferente. Uhum. Chegou no ponto que essa semana, essa semana que passou agora, tava eu e lá na casa dele todo dia para ajudar com uma outra amiga também a dar sorinha direto no corinho do gato para porque ele né, não tava resolvendo, não tava dando mais para ficar indo lá no veterinário. Sim. Mas agora ela tá feliz, ela saltando, então tá tudo bem.
0: Que bom, que bom.
2: Crises averted.
0: É, pois é, pois é. <risos> é eu, eu, eu compadeço um pouco das crises, uh, das crises uh, gatísticas, né? Porque uh, neste exato momento eu estou no meio de uma de uma guerra civil, né? De uma guerra fria aqui. Tardinha, o meu lado direito, uh, colocou o relógio nuclear em um minuto. Enquanto o, no, o novo membro da, da, da família, Otelo, está dormindo a dois metros de distância do meu pé aqui. E a qualquer momento. Como aconteceu na sexta. Na sexta eu streamei Project Perseus. E, cara, teve uma hora que ele o Otelo, né, gato jovem, sempre. No, Tentando ver com os esse limites. esse nome ainda por cima, Otelo. Otelo, né? Pois é. Eu, eu, né, terrorismo. E ele veio se aproximar da tarja e eu virei a câmera bem na hora pra mostrar ele se aproximando e a tarja tipo, apareceu, <risos> se ufando assim, na, na live.
2: Nossa.
0: É, pois é. E eu tava tendo que lidar com a live, narrando, e os gatos aqui... que Foi Foi complicado. Então a minha <risos> então... vida é esse cheiro horrível de cocô de gato jovem? <risos> E... briga. É isso.
2: Eu tenho, eu tenho, eu e aqui casa a gente tem um sonho do segundo gato, mas é, levou tanto tempo pra minha gata ficar confortável na casa...
0: Eu acabei de destruir o sonho.
2: Não, toda vez que eu vejo um gato, eu fico, ah, eu podia pegar esse gato. Eu fico, a minha gata chegou super traumatizada, ela levou uma semana pra sair do buraco, sabe?
3: Nossa. Ela
2: não comeu durante a semana, então eu fico com muito medo de eu trazer mais um gato e ela regredir totalmente, assim, pro bichinho que ela era antes.
0: Uhum. E ela tá tão confortável agora, ela dá cabeçadinha na gente, pedindo carinha, é muito fofo. É, é. Então a ela tá lidando melhor porque eu achei que ela ia lidar, assim, saca? Mas não, não eu, eu achei é, eu achei que ia, tipo, ia dar brigaçada assim de a minha casa ser destruída no processo. Não, Cúpula eu... do trovão. É, eu hum. achei que ia ser um negócio assim. Mas não, foi só uns Adianta. tapas, assim, ela só deu uns tapinhas na cara do hotel, e foi isso.
2: Dois é possível, gatos então.
0: entram, um gato sai. <risos> pois é. é o Mas, o gente... Caio, Caio tá com, você tá com quantos gatos agora, Caio?
3: Tô com dois. Tô com dois. Eu tinha, eu, tinha, eu tinha dois, né? Uhum. Do, dois irmãos, eu trouxe lá de São Paulo pra Manaus, né? Uhum. Pra cá, os gatos paulistas. Uh, aí eu, um dos meus gatos tinha problemas, né? Problemas respiratórios, ele tinha asma. Ou algo parecido com asma. Uhum. E Manaus é um inferno para asmáticos. Né? Uhum. É terrível aqui a cidade para de... doenças respiratórias em gerais, né? Vi Covid, por exemplo, que fez um estrago grande aqui. Então, aqui é horrível para doenças respiratórias de maneira geral. E piorou bastante o gato aqui em Manaus, bastante mesmo, assim. Aí a gente tratou ele durante um ano, um pouco, e não deu certo. Ele acabou tendo várias crises, né? Tratava e melhorava, e tipo, ele acabou morrendo. Aí, uhum. eu notei mais um, né? que é um, que é um gato amarelo, filhote. Filhote não, né? Já tem um ano, tá aqui do lado. Dá pra ver uhum. aqui na, na câmera? tem Esse gato aqui é um, é um, sei lá, tipo... Parece que ele é filhote até hoje, sabe? Ele já tem um ano e pouco, uhum. mas ele é bagunceiro, assim, no último. Ele acorda todo dia de manhã desesperado, 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 desesperado.
0: acho que é comida, não é, só que é atenção mesmo. Só que pega ele no colo e <risos> tal. Pois é, o é bem é bem pidão assim também. Bastante mesmo. E, Júlio, tu tem algum pet?
1: Não, não, não. Passo longe, passo. Longe. As pessoas me chamam de cruel, mas eu mantenho uma distância bem, bem interessante de, de <risos> animais, de pet e tal. Eu, inclusive, tô, ah, mas tu não gosta? Não, não. Significa que eu não gosto, que eu quero mal, que eu absolutamente nada disso. Eu só não quero uma... dividir o meu espaço com um outro, um bicho, um ser. Uh, né? Que não, não racional, do qual eu não possa debater com ele co sobre alguma cagada que ele fez.
2: Ah, nossa, é. Né?
1: Yeah. <risos> isso não tá que... mesmo não é é um nível de sensibilidade que a pessoa tem que ter para lidar com um ser com baixa racionalidade que eu não tenho por exemplo então, <risos> eu, eu mantenho. não é, é porque tem que amar tem que né tem que respirar tem que fazer esse mantra que a Cecília tá fazendo é. ali né porque às vezes né o, o bicho ele ele parece tomado possuído por algum pelo espírito ragatanga essa aí, gata... mais de baixo né? essa
2: gata renal a gente percebeu que ela tava ficando boa porque ela voltou a fazer xixi nas roupas
1: ai ela, que tipo, maravilha você deu um
2: bobeira deu uma roupa no chão ela fez xixi. E aí ela, ah, olha só, ela tá voltando normal. <risos> que desgraça.
1: Ai, meu Deus. Bom, beleza. Então, como eu não tenho esse, esse ímpeto, né? De, de, de lidar com isso, eu, eu prefiro manter distância. É, o, meu, eu o meu outro gato, o Len,
3: tipo, ele é praticamente um gato perfeito. Ele é calminho, ele não faz bagunça, ele praticamente não mia. Só mia quando precisa mesmo, e mesmo quando precisa não mia, Às vezes, às vezes a gente fica entregado num quartinho, ele ficou um, quase um dia inteiro lá, sabe? Tipo, não saiu de lá por ela, nem miou. Queria sair no Miava, porque ele não mia. Ele é bonzinho, é carinhoso, é excelente. O único defeito dele é que se ele vê uma roupa no chão, não vestir, não. Caraca, que é perfeito. um bagulho cara.
0: específico, cara. E eu nunca ouvi falar disso. Mano, Nossa. Ok, ok. Isso é
2: que eu não tenho gato vingativo. Eu não acho que eu não ia saber lidar. Porque o gato, quando ele tá bravo, ele vomita no seu sapato, sabe? Esse tipo de coisa.
0: Caraca, <risos> velho. Olha Tem gato isso. Que é assim, mano. Eu, Olha, eu, como... tive, eu tive gatos durante literalmente toda a minha vida e eu nunca tive esse tipo de experiência, então... Né? <risos> ok. Uh, mas e aí? É parabéns é. pra vocês. É. E aí, Cecília? Pela dedicação. <risos> e aí, Cecília? Andou lendo vento ou ouvindo alguma coisa que tu gostaria de nos recomendar? Cara,
2: eu posso recomendar duas coisas, porque eu tinha meio que a recomendação e aí meu namorado me mostrou um negócio muito legal aqui. Uhum. Então, primeiro eu queria falar da série da Netflix lá, o Fumaça e Ossos, né? Uma coisa assim. Não, Fumaça e and ossos. Bones, isso. Uh -huh. isso. A série tá muito legal. Eu fui atrás do livro e o livro não é tão legal quanto a série, gente. às vezes acontece. Então, vale muito a pena. É, eu maratonei ela e é uma fantasiazinha assim, muito gostosinha assim, não não zomba da sua inteligência, o que é sempre bom. Uhum. E tem uma mitologia bem legal assim de de poderes, dobra, é meio elemental, meio Avatar, né? Mas é bem legal assim. Mas... E tem no... uma hora atrás meu namorado comprou o Taylor Spire na tá em alfa beta na Steam por R$ 47. Reais.
0: Uhum.
2: E é um tabletop simulator é... de RPG 3D, bonitasso com as ferramentas cinematográficas, animações dinâmicas assim, rola dado em tempo real, eu achei bonito pra caramba. Então, aproveitar enquanto o preço tá Ok, né? Que às vezes 50 reais não é tão barato, mas pela qualidade eu achei ótimo. Sim. Enquanto o preço tá baixo, pra segurar e garantir. Eu acho pra quem que gosta, esse...
0: Né? que esse programa foi lançado, tipo. deve ter menos de um mês. E... Ele tá em
2: alfa, né?
1: Tá bem. É, ele é tá early em access.
0: early access, isso é. E ele, ele tá.
1: Ele foi SP, não foi? não foi? Acho que foi financiamento coletivo que rolou eu no começo. Eu não tenho certeza. Mas Tenho assim. Com certeza. É, o... é,
2: eu acho que teve Kickstarter e aí agora saiu o Alpha e no tá com o LX, LX no Steam.
0: Na Steam. Eu tô mostrando aqui o vídeo na Steam. Uh, essa galera aqui, que tem produção de conteúdo. Tem um cara no, aqui na Twitch, o, o Divinister, que ele produz conteúdo, tipo, meio que dedicado a, esses, a essas ferramentas 3D, assim, bem elaboradas, sabe? E, hum. e ele tava, tipo, ele produziu vários vídeos já sobre o Spire e, e, e eu permaneço
1: cético, saca? Porque tipo... Esse Divinister é o cara que joga RPG dentro do Divinity Original Sim e faz sentido Porque eu já tentei mexer naquele negócio e nada faz sentido na minha cabeça aqui, é. Mas ele consegue, é, ele eu acho consegue, bem legal é. o conteúdo desse cara, já, já assisti também, é bem bacana Eu, eu acho, acho que... que
2: essa... Não, pode falar, Caio
3: eu acho que essa ferramenta legal pra você fazer, sei lá, eu quero fazer um vídeo cinematográfico da minha campanha. Aí você monta esse vídeo aí, grava e usa isso aí na sua campanha, mas jogar mesmo eu não sei se... Eu não sei se rola pra mim, sabe? Eu acho que é o... o... Tem que você vai gastar pra plenar dungeon aí, você não, então, não, você não joga. Eu, o problema, problema que eu
0: tenho é essa é essa, essa justa posição entre o tempo que eu gasto pra fazer um negócio bem feito, saca? Uh, e, e tipo... E... O use case, né? A forma como eu vou usar aquilo. Porque, beleza, quanto tempo demora pra fazer uma sala do Madanjo? Sei lá, vai, se demorar mais do que 15 minutos, pra mim já é demais. Saca? Uhum. Porque é uma quanto sala do Madanjo. Quanto tempo você
1: demora pra pintar uma miniatura? Eu não pinto tá, tá. miniaturas. Não, mas saca que é o mesmo <risos> Sim, saca sim, que é sim, o mesmo. mas é, é um produto é de lixo. Completamente,
2: é concordo com você É galera que gosta de... Tem os mestres que ficam preparando dias, o encontro é. e tal,
1: né, então... Às uhum. vezes o tesão do cara maior é preparar, e não necessariamente eu... a hora que tá... A preparação é que é o grande tchan uhum. da coisa. Eu,
0: eu entendo e, em certo grau, eu até, eu até, tipo, me vejo muito nisso, assim, porque tem muita coisa da, dos meus jogos que eu preparo, gasto bastante tempo fazendo. Agora, especificamente para mim... O Dan, a parte de Dungeon Crawl Não é a mais interessante assim, Saca é, Então, aí por isso que para mim não É, mas é aquilo que tu falou, né Mesma, É a galera das miniaturas que passam horas Em cima de uma peça né? Então é, eu só acho que tipo Do jeito como Como isso estava sendo Demonstrado na época, na, no dia que Foi lançado em Early Access Parecia que isso era tipo o novo Ro
2: sabe, e não é <risos> Definitivamente não é, sabe? É, não, ainda é. provavelmente ainda vai ter que comer muito feijão para ficar pareci, suavemente parecido, obviamente assim, parecido, né, com a quantidade de é. recurso de handout, de Mas, preparação e tal.
0: Então, é o Row 20 ele ele só tem 5 milhões de bases de usuários ou mais, acho que tá em 8 milhões agora, porque tu consegue jogar quase qualquer outro jogo que não daí daquenta edição, sabe? Sim. Então, é, a gente acaba se tornando dependente dele, né? Então, uh, justamente, eu quero jogar qualquer outra coisa que não seja D&D ou Pathfinder. Se for D&D ou Pathfinder, eu tenho três ou quatro opções, ou cinco opções de VTTs diferentes. Agora, se eu quero jogar Rebel Rebel, eu vou ter provavelmente uma, ou duas, na melhor das Sim. hipóteses, saca? É,
2: total. Eu, uma das coisas que me mantém muito longe desses jogos que exigem preparação, é que, na verdade, tipo, de correr atrás de mesas virtuais e tal, é que eu jogo muitos jogos que não tem nenhum tipo de suporte, né? Tipo, o que eu vou fazer com Monster Hearts, com uma mesa virtual, sabe? Sim. Ainda não inventaram um jeito de ter uma plataforma visual pra isso, assim.
1: É, eu tava conversando com Eu acho que não é pensada, né? Eu até dei uma chorada no Twitter há um tempo atrás, quando lançaram o Teal Support, mais um jogo... De brincar de bonequinho. Eu acho, inclusive até me empolgaria se alguém me chamasse pra jogar com tudo prontinho pra mexer os bonequinhos, isso é da hora. Eu acho que eu ia me divertir pra caramba, entendeu? Porque eu uhum. já ia preparado pra fazer isso. Uhum. Agora, tipo, será que não tem nenhum outra forma de pensar esse negócio porque a galera pensa sempre e aí você recebe release de feature, de tudo é sempre melhor oclusão melhor não sei o que uh -huh. melhor fog of off, iluminação yeah. da sala, não sei o que da miniatura, cara, beleza tem, ótimo, provavelmente é 90% do mercado é esse, entendeu? e, e, e é coisas feitas para ajudar essas pessoas mas eu acho que se pelo menos tivesse uma plataforma que tivesse focada em não em Monster Hearts, mas em coisas tipo Monster Hearts, tipo assim, como criar outras ferramentas que Para gerassem jogos
0: mais, né, com visuais
1: que não necessariamente é um grid, né? Uhum. Pô, abarcaria, se a pessoa tendo um pouquinho de versatilidade, tudo bem que pode reclamar que porque os jogos são muito diferentes entre si, onde eu jogo Monster Hearts, talvez eu não consiga jogar tão bem um este corpo mortal, ou sei lá, um fiasco, porque não faz tanto sentido, mas sei lá, é, seria um outra vertente é o famoso Oceano Azul, né? É. Que tem o negócio, ah, eu tô brigando lá por, por esses 90%, daqui a pouco o cara pega 10% e fica feliz lá, tô com meus 10% de gente doidona uhum. que joga jogo diferente lá com a Cecília, com o Júlio, lá que querem os jogos que não tem nada a ver o Ches, yeah. fazendo. O Chaz, ele comentou no
0: chat, cuidado com o que você deseja, Júlio. Vai ser convidada para uma para um rastejamento
1: de dungeon e matamento de monstro. Olha aí, olha aí, olha aí. <risos> se, se, eu, Chess, se eu topar, eu vou de cabeça Eu vou fundo no negócio, entendeu? Se eu tiver hum. afim, eu não, eu não tenho nenhum problema O que não me dá tesão é, por exemplo Eu preparar e te convidar pra jogar Isso nunca vai acontecer, Pode acontecer <risos> Eu nunca vou te convidar, Chess Pra jogar uma aventura minha de Dungeons and Isso dificilmente Meu, vai.
2: Preparação de jogo é uma coisa que mata a minha vontade de jogar total Porque hum. eu sei que não, não adianta nada preparar que os meus jogadores não vão acabar com tudo
1: Sim <risos> Mas,
0: então, Cecília, uh, o, que, o que especialmente te chamou a atenção no The Spire?
2: Cara, então, eu acho sempre muito legal quando você pode dar vida para Porque o meu namorado, ele, por exemplo, é um narrador de D&D, o D&D mais roots, assim, né? Que é tipo o Dungeon, o monstrinho uhum. e tal. Mas ele gosta de criar as coisas do zero, tipo... Okay. A, a cidade é a dele, o país é o dele, a mitologia é o dele. Então, eu acho muito legal quando você tem suporte para... Putz, eu nunca vou achar o um mapa do castelo do jeito que eu vou fazer, do jeito que eu quero, então eu vou fazer. Hum. Esse é o tipo de coisa. Eu acho que eu comprei Toy um Spire pra ficar montando mapinha pra mim, assim, saca? Nem isso ia narrar é... pra ninguém, não. Uhum.
1: <risos> Cecília, que, aliás, pra quem não sabe, talvez o chat do Nope saiba sabe. muito bem, mas como isso aqui pode atingir outras pessoas, é uma grande mapista. Se é que, como é que é o nome da pessoa que faz mapa? Não sei, então eu chamei de mapista.
2: Não dá pra chamar de cartógrafo, porque não é de terreno, não né? Não, é, não é
1: exato, porque não é terreno. É o é um mapa, é. os mapas... Uh, 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 como é que é o nome daquela versão que você faz, que é 3 quartos, que é... Aquela
2: brincadeirinha de... Um, isométrico. Ah, isométrico. Isométrico.
1: Isso foi incrível. Assinem o Patreon por mais de um mês, pelo amor de Deus. É. Não façam isso. Não assinem um mês e vão embora. Assinem um mês, <risos> dois meses, três meses. Não, não sejam essa pessoa. Por favor. E peguem os mapas, que são por da hora. vou
2: largar meu job logo e viver de
1: Estou vendendo e eu nem uso mapa nos meus jogos. Olha aí. Olha aí.
2: Eu também não uso e eu Eu tô aqui. <risos> Mas eu acho que eu, eu vou acabar com o Telo para
0: pra mim, pra usar
3: igual eu uso o The Sims, saca? Hmm. Pra fazer casinha, e é isso aí. <risos> saquei, saquei, saquei. Justo. Dá pra você fazer uns um cinematics, né, de jogos de vampiro no The Sims, por exemplo. Oh, Pô, tá isso podado. que o Caio
1: falou, eu não tinha pensado de fazer do tipo assim, tipo websérie. Saca? Fazer ah, produção é, audiovisual. Tem uma galera fazendo audiovisual com o, a Unity, né? Uhum. Uhum. Uma engine de jogo, mas que você pode modelar e tal, e agora, eu tava lendo antes de começar aqui, uhum. uma streamer que usou a Unreal 4 para criar um modelo dela, e ela Fez captação de áudio e ela aparece no jogo dela usando uma engine para ser um personagem. E aí, na, na streaming, quem aparece é o personagem. Então, esse mundo aí, aonde tá vindo o Telespire, para produtores de conteúdo, é chocrível. Eu não lembro chocível. mais se foi
2: a Unity, mas alguém tinha anunciado, tipo, isso. Você no futuro a gente vai fazer comercial com o modelo 3D da pessoa, porque não precisa mais gravar. assim.
1: É um Real 4, essa aí é um Real 5 uh, que falou.
2: Eu achei muito foda.
1: Não, o Sims é uma maluquice, sem nada, os, os assets que eles mostram é um negócio de ah não, dois, três cliques você montou uma pessoa que reage, que pisca, que tipo... É, imagina imagino. Mas Tem um eu, comportamento eu, básico eu, humano tranquilo, assim.
2: Eu uso o The Sims pra fazer retratinho de NPC, porque eu acho meio... Eu não gosto muito <risos> de dar foto de outras pessoas, eu acho meio creepy, assim. É. Então eu, eu, eu fico gerando no The Sims vários retratos e eu vou usando. <risos>
0: O então você quer dizer Júlio, que o futuro do RPG são os VTubers, é? Yes.
1: <risos> olha aí clipa aí galera, clipa olha aí e, e anota que eu fui a gente tá pensando,
3: sinceramente se, se, estamos pensando <risos> em usar isso aí de VTuber na campanha de Boku no Hero fazer um pra cada personagem do, do, do jogo, né, e usar já até orçamos isso aí nossa, Mas, seriamente
2: Mano, ia ficar demais Os avatarzinhos de anime com a boquinha mexendo Né? né Maravilhoso
0: é. Então, uh, no meio dessas, dessas Recomendações todas, no momento Eu estou mergulhado em uh, Iron Sworn Starforged Que saiu essa semana Que eu estou completamente pirado uh, Por ele e Já tá Eu até parei de olhar o valor, mas Até onde eu tinha visto, já tinha passado De 175 mil de arrecadação de uma campanha que pediu 15 mil. Então, <risos> o cara tá... A campanha tá realmente muito boa. O, eu já, já tive acesso ao, ao livro de preview, né? Que sai, que tem 244 páginas. O preview, ele já tem uma qualidade absurda, assim. Quem acompanha o Sworn e, o, e o e o Sean, sabe? Tipo, o cara, ele é um produtor indie de um nível...
1: Quase impossível, assim, na minha opinião. Uh... Não, eu ia comentar isso. Uh... Que cara bom, né, cara? É um absurdo, Pô, que cara, que coisa bem. O Aronson é muito bem feito. Sei lá, assim, não tem buraco. O cara explicou as coisas, tudo faz sentido. Que inveja, bicho! Inveja pura. Bicho. Que inveja <risos> Mas então, de uma pessoa então. consegue esse nível de clareza, né? Tipo, então. assim, eu queria fazer isso, tá aqui, ó. É. Que inveja, bicho!
0: É designer, né? Ele, ele, ele não vem, ele não vem da, da, tipo, ele é designer gráfico. Então, quando tu lê os livros dele, é diagrama, é sabe, é direito, é direto essas, essas. É, é, um, é um livro bastante visual nesse sentido, sabe? Ele explica com fluxograma, as paradas e tal. Então, pra mim, me ajuda bastante, assim. E eu sou fã, Esse né? Esse cara e... precisa
1: ganhar um N. Precisa. Só isso que Mais um, né? Porque ele já ganhou dois.
0: <risos> já? já? ganhou dois. Ele ganhou um uh, com Iron Sworn em 2018. né? Eu... Melhor ah, jogo é, gratuito.
1: Tô viajando. Tá certo, tô viajando. Ganhou,
0: ganhou com Iron Sworn Delve, melhor expansão ouro também e provavelmente vai ganhar com Star Forge, sabe, porque Quando vai é, fora, é, cara
1: bom, cara bom, cara é. é. bom,
0: e eu, eu tenho uma série que eu acompanho no YouTube que é o, o, o cara, ele, ele joga Iron Sworn e aí ele, ele faz uma, uma animação usando miniaturas e tal do, do que aconteceu e como aconteceu, faz uma narração com sonorização da, da parada que, que, que acontece no jogo dele. Eu acho muito legal, que é Me, Myself and I. Pra quem curte, tipo, experimentação em cima do RPG e tá? tal, é bem, bem, bem legal. Eu estou nesse mundo. Uh, Sean, por favor, me possua.
1: <risos> venha na minha veio na minha casa, né? Me Exatamente. Me o filho, tipo.
0: Exatamente. É. Então, uh, é isso, gente. Vamos começar a conversar sobre Rebel Rebel? Então? Não, vamos conversar outras falar é desse jogo aí, cara. Esse louco. jogo aí é ótimo. É, é, a primeira vez que, que a gente veio aqui, a gente conversou sobre diversos assuntos diferentes, assim, né? Relacionados ao, ao hobby e tal. E eu me lembro de te perguntar naquela época qual, que era, a, qual que era a tua motivação. O que, que te fez sair de... Eu sou uma pessoa que joga RPG para... Eu vou fazer um jogo, né? E eu me lembro na época que tu deu uma resposta muito legal. E mudou essa motivação de lá pra cá? Ou, ou ela ficou mais, mais específica? E, e como que essa motivação te, te trouxe até Rebel Rebel?
1: Pô, pergunta existencial essa aí, hein, ver? Eu gosto. Complexo. <risos> Mas eu acho que a gente tem que... Uma das coisas mais complexas, eu, eu acho, de qualquer coisa que você vai fazer, não necessariamente RPG, não é nem o estímulo de começar, mas é o estímulo de continuar, né? Uhum. Como que você consegue se manter motivado a continuar alguma coisa? O ser humano, ele tende a ser aquela coisa muito simples. Ah, se tá sendo bom, se tá me dando prazer, tudo bem. Mas é que a gente tende a ser insaciável também. A gente vai querendo romper as barreiras de outras coisas, uhum. aquele prazer repetido já não fica tão bom e tal uhum. e eu tô sempre preocupado nas minhas no, todas as minhas criações em usar o RPG como a minha arte não vou entrar aqui para discutir se RPG é uma arte ou não tá Cecília <risos> Ei, Cecília e tá vamos lá vamos lá não vamos entrar nesse ponto <risos> mas para please, mim para please, mim, <risos> mim Marcos Matos Júlio Matos e Outros alcunhas que eu tenha É a minha forma de expressar Alguma coisa que eu quero expressar Naquele momento E sempre que eu uso RPG Eu expresso isso usando ele Por exemplo, Dungeon World serviu pra mim expressar um monte de coisa Porque ele era uma ferramenta De fantasia medieval, que era o jogo que eu mais joguei Em toda a minha vida, durante um longo período E que trazia possibilidades de eu expressar Coisas que eu não conseguia Expressar em outros jogos Que foi lá que eu criei a Caçada Sombria Que eu criei o... o... A ordem dos últimos, que, que, que felizmente até ganhou, ganhou um prêmio lá no, no Diversão Offline, porque o, a ordem dos últimos era porque eu queria fazer uma, um, um jogo de jornada épica em que as coisas iam complicando e se o jogo se auto-alimentava, e eu queria me expressar como seria as pessoas que não que só continuam indo à frente porque acredito em alguma coisa, né? E eu, que inclusive sou um incrédulo, eu sou o contrário, então eu queria mostrar a minha visão sobre a, o que, que era a crença, né? Claro que isso eu não anotei em nenhum lugar nenhum, né? Isso tá lá, de certa forma, assim como no, no, no ED, tá lá a forma que eu penso como a gente desperdiça recursos e como o ED quer que você sinta a falta de recursos e o que, que você precisa fazer na pele de um jogador de RPG, uh, e assim como o... o, o o próprio Godes é a minha... Uma voz anti-imperialista, né? As pessoas sempre dizem... Ah, não sei o que, tu fez um jogo que, falando bem do império. Até perguntaram quando eu, eu falei que morreu o príncipe lá. Eu disse, já vai tarde. Ele falou, vai ah, ter um jogo... Eu falei talvez eu tenha me expressado mal e você não entendeu meu jogo. meu jogo, na verdade, é uma crítica ao imperialismo britânico, é o exato contrário, mas ele não está escrito isso, uhum. ele é para ser sentido isso quando você está jogando essa crítica. Uhum. Então, ter elementos que eu quero expressar faz parte do meu desenvolvimento de jogos. Então, enquanto eu tiver coisas que eu quero falar, que eu quero mostrar para as pessoas de alguma maneira, eu vou estar tá criando jogos sobre aquilo, porque eu não sou um bom escritor, vídeo, o tempo que eu demoro para entregar um livro logo, eu não, eu não sei escrever eu, eu preciso de muita ajuda e revisão para escrever bem, então eu não consigo fazer isso num conto, ou numa resenha ou num artigo, né, eu, eu profissionalmente escrevo muitos artigos não gosto nenhum deles, mas eles estão naquela faixa 7 para passar de ano, sabe que é, o Deus. profissional é aqui, bateu 7, tá entregue, entendeu, o artigo uhum. tá aqui ó, tá entregue, mas é trabalho, tá mas quando eu quero me expressar mesmo eu acho que a única ferramenta que eu encontrei, que eu consigo me sentir pleno, dizer assim, caramba, aqui fez sentido o que eu fiz. Foi nos jogos. Então eu acho que essa é a, é, é a, é a mola, a, a, o motor da, da, do meu incentivo para continuar desenvolvendo os jogos. E como isso me levou pro Rebel, o Rebel ele é uma tentativa de futuro, né? E que assim desde 2017, eu acho. 2017 para 2018, eu ouvi um podcast sobre o crescimento do neonazismo no mundo. Uhum. Tá? Sobre as células neonazis, como aquilo, como no Brasil tava... Oh, 2017, aquela final ali, 2017, 2017, como aquilo tava crescendo, como era o negócio. E eu falei, caramba, bicho, como que a gente vai esperar um futuro melhor? Bom, dali adiante só deu a desandada, chegamos aonde estamos, vai veio de desandando. E o Rebel, eu vi essa, assim, de imaginar um futuro que não passa pela lógica de Star Trek, por exemplo. que Star Trek, o mundo se destruiu para se reconstruir. Né? É uma utopia, Mas... né? Exato, uma utopia. E eu acho que o mundo, na minha visão, ele vive utopias e distopias que convivem entre elas. Então eu queria imaginar um jogo onde a gente vivesse a utopia e a distopia vivendo lado a lado crescendo da mesma forma, construindo os seus erros, e beleza, esse era, era o meu mote principal. E eu queria também, que eu não achava, e aí eu queria jogar isso, né porque sempre começa assim, uhum. e eu não achava um jogo, e eu e, e, e para isso acontecer, eu queria muito que o conflito principal da humanidade no futuro era interagir com o desconhecido, né? porque espaço é perrengue, a gente não faz a menor ideia do que está ali, a gente mal cruzou a esquina da, do nosso sistema solar aqui com segurança, né? a gente olha de longe e presume um monte de coisa. Então eu queria que esse jogo expressasse duas coisas importantes. A primeira era o encontro com o desconhecido e como lidar com ele, e a outra a ideia de um grupo agindo em conjunto dentro de um mecanismo complexo que é uma nave. Tem vários jogos de ficção científica que tem naves espaciais, mas nenhum deles entrega esse tipo de relação que eu queria de eu estou fazendo alguma coisa junto com o meu companheiro dentro de uma nave espacial. Mais ou menos como no Dungeon World, o Ranger, o animal, né, o companheiro animal do Ranger, ele é um, uma jogada de dados. Uhum. Porque, na verdade, é isso que ele precisa ser, né? Uhum. Só que nos outros jogos que abordam essa ideia de que a nave é uma jogada de dados, na minha opinião, não era exatamente isso que eu queria. Eu não queria que ela fosse uma jogada. Eu queria que ela fosse algo mais importante, que ela fosse história, que ela gerasse história, uhum. que algo ali desse errado e que, na medida que eles fossem aprendendo... Então, o Rebel é um jogo focado sobre aprender sobre coisas desconhecidas, né? Dentro de uma máquina complexa e que as pessoas precisam controlar ela em conjunto, né? E aí vem todos os tropes de ficção científica, de, de Star Trek, de Firefly, de outra coisa, vem tudo misturado e costurado nessa, nessa massaroca. Mas uma das coisas principais dentro desse contexto é quebrar a ideia de que sempre que alguém fala, e até brincando com o chef que comentou no no no, no chat que ele falou assim, ah, vou te convidar para matar os monstros, né? Parece que RPG sempre soube matar alguma coisa, né? Realmente, eu quero sim. matar um monstro, eu quero matar uma civilização, eu quero matar um, um perigo, e Rebel não é sobre isso, é sobre entender. É diferente, uhum. entendeu? A lógica é sobre entender. T Tanto que é todas as tramas que a gente... Eu, eu optei por chamar as aventuras de tramas, elas são voltadas não sobre obstáculos a serem eliminados, mas obstáculos que precisam ser entendidos para que sejam superados então tudo que tá em volta do jogo é sobre isso é sobre entender uhum. entender o seu colega, entender o NPC entender o fenômeno ele é sobre entender e eu queria fazer um jogo sobre que não fosse sobre matar né? mesmo que ele tenha tipo, mas Júlio, um jogo sobre matar tem regras de combate? tem porque um combate pode existir sem ser sobre matar A diferença é que aí a gente pode entrar numa puta polêmica aqui Eu vou adorar De falar que sobre os jogos são sobre matar 99% dos jogos que a gente joga de RPG são sobre matar Sobre matar o monstro, matar o monstro, quem matar Eu é. matei, eu matei Os memes na internet, eu matei O paladino matou E quantos dragões você matou Cara, Também não aguento uh, mais
0: isso no, no diário de mesa anterior a gente tava falando Fez uma reflexão sobre... O subproduto de jogar RPG hoje em dia ser é justamente isso, sabe? Tipo, a gente tá regurgitando histórias de onde a gente sempre resolve as coisas chutando a porta e batendo na cara.
1: Exatamente. Não. Exatamente. Então, em resumo, é isso, né? E, uhum. e assim, me interrompam, viu, gente? Porque não, senão tampouco. eu sou daquele que engata uma primeira. Vocês me conhecem.
0: <risos> Tranquilo. Eu tenho Por isso um que bom.
1: no meu podcast eu só pergunto. se eu pegar a palavra... <risos> Convidado não fala. Uhum.
0: <risos> então, eu, te, eu tenho uma pergunta. Tu falou sobre como o jogo é sobre compreender e, e como tu queria que uh, a nave fosse mais do que o, você rola o dado para resolver alguma coisa, né? um recurso. Uh, como é que isso se expressa no jogo? Não sei se tu pode falar sobre isso. Até Não,
1: então. claro. A gente, inclusive, até no, no, no nosso no, no website a gente já deu uma, um, um pouco dessa palhinha, digamos. Uhum. Quando você sendo um personagem de jogo, que ele é uma protagonista, e até respondendo a pergunta ali do Alan, uh, uh, sim, ele é baseado. Ele é, ele é um Queen System versão 2.0. Então é o mesmo sistema do God Save the Queen. Só que o Godas, ele é sobre heroísmo, né? E sobre consequências de atitudes heroicas. Então, uh, a, no Godas, dificilmente alguém falha. E se falha... Falha para avançar um determinado risco e tornar a coisa ainda mais épica. Uhum. E no Rebel, a gente criou sistemas de falhas, e falhas terríveis, e você pode morrer ou explodir sua nave e acabou, e acontece isso. Que é uma regra, inclusive, no Godless não tem regra para morte. As personagens, a princípio, não morrem. Uhum. A menos que você é. diga, não, meu personagem é que morreu. E, Mas de novo, né, isso
0: é, é, é um aspecto de emulação de gênero, né? Tipo, o gênero Pulp... Realmente, é, o Indiana Jones ele tira a pistola, dá um tiro no cara, o cara morre e ninguém para pra pensar se aquele cara tinha uma família, né? Porque exatamente
1: sabe, tipo, ah, o cara morreu, ele levantou a espada, pronto, morreu, sabe? mas é... É, Exatamente, ele fez um, ah, é. pá, toma, pronto, tchau. E não, não, não era a ideia. É. Então, sim. E nesse jogo você vai ter, digamos assim, duas fichas né? Uhum. além de uma ficha da nave nessas duas fichas você vai definir a sua personalidade, de onde que você vem, qual que é o seu passado e como que isso interfere, e a outra é a sua especialidade, que é quem é você dentro desse contexto da nave ah, eu sou o comandante quem controla os outros, eu sou piloto eu sou um cientista eu sou um engenheiro, então você vai fazer esse mix da sua origem uhum. com aquilo que você especialista fazer quando você vai uh, montar a sua ficha, e a ideia do jogo, e ele tem tem até uma lore um pouco maior do que a média das lores que eu faço meus jogos, porque eu sou do tipo que também não gosto de preparar e nem quero que alguém fique pesquisando no livro, <risos> né? Ah, deixa eu ver o que essa parte desse planeta, dessa história faz nesse uhum. momento. Não eu não gosto de fazer, mas dirá, eu vou pedir para alguém fazer isso, mas enfim, nesse ele tem um pouquinho mais disso, porque eu queria também abrir um pouco o escopo ele era bem focadinho e bem menor, a uhum. medida que eu fui construindo ele foi ficando pretencioso, então ele foi um, abrindo o escopo para você jogar desde uma aventura mais uh, uh, cowboys esp espaciais, uhum. né, que é uma turminha ali, Firefly, a gente tem os rolezinhos que a gente faz, mas obviamente que é pegar os cowboys espaciais e não jogar eles num faroeste, jogar eles num outro contexto para eles poder viver essa, esse drama. Uhum. Até um sistema, até uma coisa mais Star Trek, nós somos oficiais de uma nave e, e os nossos conflitos é dentro dessa nave, uma nave gigantesca que tem uma população dentro dela e os nossos conflitos estão te, dentro dessa nave. Então, a gente criou algumas modalidades em que conforme esse tipo de, de personagem, a sua origem vai estar tá, digamos, limitada. Tanto que por exemplo, tem uma origem no no Rebel, que é popstar você é alguém muito famoso né antes de começar essas aventuras com esse grupo aqui, essas tramas que você se envolveu <risos> então você é um popstar, você pode ser um ex uh, 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 youtuber, por exemplo você pode ser um ex jornalista ou me uma subcelebridade me lembrou sub -celebridade. um certo personagem
0: de Battlestar Galactica agora
1: Exato, exato, exatamente isso, né? Ah, você era alguém famoso e agora você está numa outra condição, né? O fa nosso famoso uh, Gaius balta lá, que era uma grande celebridade do mundo da ciência. Então, e você pode, por exemplo, todos os personagens serem popstar, só que cada um deles com uma função diferente. Então você pode ter uma nave que é uma banda de, de, de K-pop, por exemplo, Eu ia dizer de rock, mas é velho, <risos> né? Então ele é uma banda de K-pop viajando no espaço, vivendo altas aventuras. Dá para fazer isso dentro do Rebel. É o passo que também você pode criar a tripulação da Enterprise, por exemplo, tranquilamente. Ah, então, a gente expandiu o escopo dele para que ele abraçasse isso dessa forma. Mas, claro, ele expressa isso a partir da ideia que as mecânicas de jogo, é, é, elas expressem tanto essa relação que o personagem tem com esse passado, né, uhum. que é algo que é importante e como que isso deixou ele marcado de certa forma, com essas novas, esse desconhecido que ele vai enfrentar, porque como o jogo é sobre enfrentar o desconhecido, você está sempre aprendendo alguma uhum. coisa, né? Até a, agora a gente quer uma das coisas que a gente tem discutido bastante, que é um, um pouco mais complexa, é que o playtest que a gente quer fazer, porque a gente deve soltar um playtest aberto dele em breve, uh, ele não tem as regras de aprendizado, ele tem só as regras de resolução, porque eu precisaria de, de muito mais páginas para explicar as regras de aprendizado. Então eu preferi, não, vamos deixar a galera entender um pouco como é que é a resolução e depois no livro lá de trabalho aprendizado. Pô, mas é um, uma coisa central, então ficou meio que uma discussão forte sobre isso, né, para explicar. Mas basicamente a nossa entrega está baseada nessas duas uh, uh, faces do personagem, né, uma face especialista, uma face de origem, uhum. e depois ele tem uma ficha da nave onde ele se expressa lá, tem verbos para ele expressar o que ele quer fazer dentro da nave em conjunto com os uhum. outros personagens, né? Tá. Uh,
0: Cecília, Caio, tem alguma pergunta? Porque eu tenho várias, então eu tô, eu quero, mas eu quero que vocês façam perguntas se vocês estiverem antes de mim.
2: Eu tô, eu tô nessa pegada de... Vem várias ideias aqui, eu tô tentando escolher por onde eu quero começar. Uhum. Bom, é... Você... Fala. Ele tem essa pegada mais, tipo, nível de dificuldade, você acerta ou erra? Ou uma coisa meio é, apocalipse World, assim, que tem condições específicas de cada resultado, assim, e tal?
1: Então, ele tem... Não, ele não é binário dos resultados hum. dele, né? Então, ele segue bastante a lógica do... do... Do Goddess, em que você faz uma pilha de dados, né? E os resultados que você tira do dado, você aloca em ações que você pode fazer. A diferença básica em relação é que no, no Goddess, com 6 e 5, você tem uma vitória, que é um sucesso pleno, que você tem controle da situação. O 4, o 3 e o 2 são controles. Nesse, o 2 é um nulo, ou seja, você tem chance de tirar nada na sua. Ou seja, um desastre. Uhum. Não conseguir. A, 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 nenhuma ação, eu, eu fiquei de certa forma bloqueado E o 1, um, que era antes das complicações, ele é um agora chama-se o dado de entropia. É, antes você usava os, os dados de, de complicações como só um, digamos assim, um combustível para a narradora fazer suas ações. Ele era um combustível para ela usar essa, e, e, e colocar problema e te dar, te dar problema, afetar. Teu psicológico é para fazer o soft ou hard move, daí, no caso, né? Exatamente. Agora, no Rebel, eu, nós colocamos uma coisa, um ponto extra que é o seguinte: quando você tira a, as entropias no seu na sua jogada, você vai tomar uma decisão se você vai conceder ela para narradora, E no caso, nesse jogo, o narrador ou narradora se chama Zig, que é uma entidade. Uh, uh, planar lá, cósmica, que não é homem, não é mulher, não é planeta, não é estrela, não é nada, é o ZIG. Né? E ele em si é alguma coisa. Então, uh, uh, ZIG, né, que também não tem artigo, também não é o ZIG, nem a ZIG, ZIG, ele tá sempre uh, uh, pronto a criar um desafio para você. Então eu crio um desafio, que é um problema, alguma coisa que você não consegue resolver, que seja complexo o suficiente para ele gerar algum tipo de risco. Ao eu fazer isso, você o jogador declara qual que é o seu objetivo em relação àquele obstáculo que tá na sua frente. E Zig vai dizer para você que, qual é o nível de ameaça que tem. E aí você vai pegar os seus dados, rolar ele, vai montar a sua pilha com os recursos que você tem, que vem da sua ficha de personagem, que você vai montar quantos dados você tem, e rola. Cada vez que você tira um, uma entropia, você pode ou ceder ela para Zig, né? e Zig pode usar ela para aumentar a ameaça, caso você não dê conta da ameaça até ali, ou você pode alocar essa sua entropia em algum momento na sua ficha. Você pode colocar ela em algum lugar onde você vai fazer uma ação, que ela vai te atrapalhar no futuro, ou seja, um mau presságio, alguma coisa que está vindo. Você pode colocar na nave, se você estiver fazendo, que é aquela coisa da nave de uh, comandante... Estou detectando alguma coisa aqui, uhum. não sei o que, que é. Ou seja, ela acabou de jogar um problema narrativa que vocês vão ter que resolver agora por causa uhum. de uma rolagem dela. Ou, ela, ou você pode usá-la como um fardo, que é, você pega ele para você e isso no final da partida vai gerar uma marca. E esse fardo gera uma marca que é alguma coisa que mudou o seu personagem ao longo do tempo. Então, você tem sempre um trade-off ali. Eu dou pro, pro Zig, né? os meus dados e eu corro o risco de aumentar o meu problema, caso eu não tenha resolvido todo ele, porque, por exemplo, se a digamos que a ameaça seja 5, e eu tenho dados suficientes para resolver o meu problema. Eu vou gastar ele, mas eu não sei se era 5. O jogador ou a jogadora não sabe quanto que é. Então, quando ele termina de alocar os dados, ele decide. Se ele conceder todos os dados e tiver vencido a, a, aquela ameaça, foi a melhor jogada que ele fez, porque aqueles dados não representam nada. Eu não posso aumentar. Sim. Agora, se eu deixei um nível de ameaça para trás que eu não consegui entender e aprender sobre ele, o Zig vai pegar todos os meus dados de que eu concedi e aumentar para a próxima rodada a minha, a minha, a minha jogada. Então, ele é sobre quanto melhor você entender. Tá vendo que não é sobre vencer, é sobre quando melhor você entender, você vai fazer o trade-off. final. beleza, eu tirei esses três uns, mas pode pegar aí, Zig. Toma pra ti. O que, que você tem a me dizer? Ah, o cara foi vencido, acabou. Eu fiz uma, uma jogada otimizada. Agora não, eu, eu resolvi colocar ele no meu negócio, eu garanti, eu sinto que não, aqui a situação não está sob controle, tem vários perigos rolando, então eu vou segurar as minhas entropias, vou dar para no futuro ela me atrapalhar, mas agora ela não me atrapalha. Então essa é a grande diferença em relação ao Gods Você tem, o, o, a, a pessoa que está jogando, ela tem na, a cada rolagem uma escolha além das alocações. Então eu uso as minhas alocações para entender o que está acontecendo e na hora do revés, que é quando o, a Zig vai te aplicar uma condição que é, ah, você tomou um dano, aconteceu alguma coisa, quebrou uma parte da nave, eu ainda posso piorar aquilo ou melhorar conforme o que eu entendi da jogada. Hum. Fiz, foi claro, porque eu acho que é meio complexo essa... Não, mas é, eu eu fiz, consegui, eu consegui entender. compreender,
0: sim. É, uhum. Por um momento me, me parecia algo como o a barganha com o Diabo do Blades in the Dark, assim, mas não é exatamente isso, né? Parecido, é, sim, é. sim. É, uhum. Mas
1: é na linha... O sentimento é esse, uhum. entendeu? Uhum. Você vai arriscar alguma coisa. O que, que é? Eu quero um problema agora ou amanhã? Qual que é o risco? O problema agora ser grande e eu perder mais? Uhum. né porque eu não ou eu apostar aquilo para dizer o seguinte acabou e nada e, e, e eu fui excelente né uhum. eu consegui entender tão bem a situação que eu consegui ver tanto que um dos dos atributos que você usa para gastar os seus dados chama análise então tipo assim eu posso Agir contra ou eu posso gastar aquela minha ação pra entender melhor. Deixa eu olhar. Tá, Menina, mas me conta isso aqui. Quase como e, tu estivesse
0: e... assumindo. Não, o resultado disso é isso aqui. Exatamente. Na, na
1: Entendi. Exatamente, exatamente.
0: Legal.
3: Exatamente.
2: É, é legal que é um jogo que vai recompensar muita pessoa entender como o narrador gosta de fazer as coisas e como os desafios do sistema funcionam,
1: né? É, quando a gente criou essa dinâmica, porque eu acho também complexo para você jogar isso na mão do narrador e isso fazer Sim. sentido. Então, a gente criou três dimensões de ameaça, que são a agressão, a agenda e a dissimulação. A agenda é aquilo que o obstáculo que você quer, que é a quer completar naquela, naquele, ensino obstáculos. Eu uso no, no, no playtest o exemplo do muro. O que, que o muro quer fazer? Impedir as pessoas de passar, né? Então ele tem uma agenda que ele quer cumprir. Se você passar, você quebrou a agenda do muro. Você passou pelo muro. Agora ele pode não te fazer mal. Ele tá só para te impedir. Agora, se o muro tem arame farpado, ele tem uma capacidade de te agredir. Então ele é uma ameaça maior. Ele é. tem arame farpado, ele tem caco de vidro, você não consegue. Ah, e ele tem uma terceira dimensão de dissimulação, que é, tem alguma coisa atrás desse muro que eu não sei o que é? Será que quando eu pular ele, eu cair, eu tô de cara com cachorro? Então, se eu não souber disso, se eu conseguir avaliar, talvez eu, de, eu descubra que... Melhor nem pular esse muro. E uhum. parte da resolução não é sobre necessariamente vencer o desafio, mas tornar ele inócuo ou procurar novas alternativas. Porque eu entendi do que, que se trata aquele muro, eu sei exatamente do que, que se trata e eu decido não ir naquele muro. E beleza, ok, você fez uma jogada uh, uh, muito bem feita de vencer o muro. Num exemplo bem abstrato, né? Uhum. Sim. Uma coisa que é, 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 é infelizmente
0: clássica em RPGs sci-fi... É, e, e o Caio até pode lembrar que a gente jogou Starfinder juntos e, e a gente sofreu desse mesmo caso, que é, ok, a gente sabe como os nossos personagens funcionam. Beleza, a gente entrou num combate de naves e muda quase que completamente <risos> como o jogo funciona, a linguagem dele. E dentro disso, eu me, eu me lembro jogando Starfinder que tinha muito de... Uma pessoa fazer um monte de coisa e as outras ficarem chupando o dedo, sabe? Como é, que, como é que tu lidou com... Ou, ou, isso é, foi uma preocupação? É algo que tu parou pra pensar? Como é que a gente lida com isso... Dentro do Rebel Level. É,
1: é que eu acho que assim, o que, o que restringe normalmente os grupos de RPG é uma coisa que vem lá do D&D clássico, a famosa proteção de nicho, né? Por que nós somos um grupo? Porque nós somos interdependentes, cada um de nós... Tipo, ah, o mago é fraco, porém... É, é muito forte no, é, é um striker. Ah, o, o Guerreiro ele é um tanker, ou seja, ele não causa, mas ele segura mais porrada. E essa combinação de, de, de fatores é que faz a gente ser todos serem úteis com diversos problemas que a gente sabe que tem também, nem sempre dá para ser útil. Uma coisa que eu acho incrível na ficção científica e ajuda nesse processo, é que os perigos, eles são moduláveis, porque o não saber é mais importante necessariamente do que a ameaça real. O espaço ele é perrengue sempre, certo? Então, por exemplo, eu sou um oficial de segurança, e às vezes o problema é soltar uma parte da nave. Eu posso fazer isso invadindo um computador, eu posso fazer isso a porrada, com uma machadada, não importa, uhum. entendeu? Eu preciso resolver, porque normalmente as coisas são muito imediatas, faltar oxigênio, algo vai explodir, algo o espaço é perrengue, você riscou fora, você morre, é sempre assim, o espaço é perrengue. Então, uhum. eu acho que quando a gente criou os personagens, a gente deu, por exemplo, uma espécie de operações básicas, que é um conjunto de, de geração de dados para a pilha, né? que todos mais ou menos vão ter, alguns melhor, porque uma das coisas legais do Queen System é que ele não é um trade-off, não é que você não possa fazer alguma coisa. A diferença é que quanto mais dados você tem, mais versátil você é. Né? Eu posso atender mais coisas com mais, um leque maior de opções. Enquanto que não significa que, por exemplo, lá não tenho a perícia X, não vou poder fazer, não. Você tem lá a... a a operação básica uh, traje espacial, ou seja, você tem um dado a mais sempre que você tiver com traje no espaço, em gravidade zero, fazendo alguma coisa, mas você pode ter algo mais específico, que é, além daquele dado do traje, você também é muito bom em reparos em gravidade zero. Então, quando você for fazer um reparo em gravidade zero, você ganha um dado de traje especial mais um dado de gravidade zero. Isso significa que você está melhor e mais fácil não necessariamente, porque lembra que tem entropia. Quanto mais dados você tem, mais a chance também de você ter entropias na sua, no seu resultado. Então, nada é garantido ter uma... Mas, porém, a gente torna mais versátil. E uma uhum. coisa que eu acho que deixa tudo mais equilibrado é que os equipamentos no Rebel, eles servem basicamente para te dar a chance de reaproveitar rolagens de dados, ao invés hum. de ser por exemplo, algo que te adiciona mais dados porque, lembra que eu falei que tem os controles, gasto, as... tipo gasta um equipamento e rerrola. seria isso? Não, nesse, não não. Não, é, não nesse formato, é, eu tenho um equipamento eu vou usar o equipamento, eu posso fazer com que um dado meu, que é um controle que ele não consegue gerar um sucesso, e ele vai me fazer eu gastar um, um, o ímpeto, a minha força de vontade, para eu poder usar ele eu não preciso gastar nada e ele age como se fosse um controle normal. Ou seja, eu estou sendo usando a utilidade do meu equipamento como uma ferramenta para aquilo que eu vou fazer. Uhum. E aí o cara vai descrever, ah, não, estou usando aqui a minha, o meu celular, o meu smartphone, ou a minha ferramenta, a minha chave multifásica de sei lá o quê, não existe ainda nada definido para isso, uh, para resolver isso e aí eu vou aproveitando. Então existe aquele momento, em que você vai pensar como que você vai... Qual que é o meu objetivo? Ah, eu quero fazer isso. Juntei a minha pilha de dados. Você já vai ter um certo de exercício ali para dizer, ah, eu, eu, eu tô nessa situação, eu aproveito esse dado, beleza. E depois que você rola, você ainda tem mais um momento de exercer a sua criatividade, que é, tipo assim, aproveitar um equipamento para ter uma vantagem no gasto desse dado. Entendeu? Então... A... Ah, e uma coisa muito importante para quem está mais acostumado com o Goddess do que o, o Rebel é que o Goddess, você resolve uma cena inteira com uma rolagem. Uhum. Que era, ou seja, no caso você tem muito mais dados né, para resolver. No, no Rebel você tem menos dados e você resolve um objetivo por vez entendeu, uhum. tipo assim, eu vou fazer uma rolagem e resolvi isso aqui aí vou no outro e eu tenho uma, faço uma nova rolagem, então ele tem mais rolagens com menos dados, o Godz você tem uma rolagem, você faz um prado, um monte de dado e depois você vai gastando seus dados à medida que vai aparecendo, você resolve a cena fechou a cena, morreu os seus dados uhum. no, no Rebel você resolve para e para. é mais como os jogos tradicionais de RPG que você, aconteceu uma coisa vou fazer um check e tal e resolve aquela uhum. coisa Exatamente. Sim, entendi, entendi.
0: Ok, ok. Uh, eu tenho mais algumas perguntas, eu, eu diria que tem, tem outro, outra questão, né? Então, só para eu resumir uh, a tua resposta. Então, quando, quando você vai lidar com as coisas da nave, existe uma linguagem específica da nave para agir com aquelas uhum. coisas.
1: Tá, perfeito. Eu uso aquela dinâmica no de verbos, uhum, né? Uhum, então, quando uhum. você vai pilotar, uhum, é uma coisa. Yeah. Quando você vai, que é manobrar, se não Isso. me engano, no jogo. É quando você vai uh, uh, explorar, que é usar sensores, indicação. Quando você Isso vai que... interferir, quando você vai evadir, eu quero sair daquela uhum. situação. Quando eu vou desenvolver, eu vou tirar uma coisa. Então, o jogo, os personagens individualmente, eles, eles conjugam três verbos, que é interferir, eu vou efetivamente mudar o meu alvo para alguma coisa, eu posso alterar, posso prender, posso eliminar, né, que seria, eu posso matar? Pode, pode, não vou impedir ninguém de matar, mas não é sobre isso o jogo, mas pode matar também, se quiser pode, né não, não é de bom tom mas se quiser pode é de bom tom, é, não, é, não, não é de bom tom é né? então ele pode interferir ele pode evadir, que é um outro tipo de ação em que ele tá tentando evitar tudo que tá no caminho dele, sair dali e tem o desenvolver, que é uma coisa da da. da, da, da da ficção científica, em que os personagens eles investem tempo criando coisas. Uhum. Às vezes aquilo que você precisa não existe. Né? Tipo, ah, eu, eu tô enfrentando um negócio que eu nunca vi, então uhum. a solução para aquilo não é. Então nós vamos ter que criar essa solução, então ele precisa ter um, um verbo de desenvolver. Então esses três são os verbos que ele conjuga enquanto jogador indivíduo. Na nave, ele vai conjugar outros verbos, como manobrar a nave, eliminar inimigos, uh, explorar espaços vazios, uh, reparar a nave, uh, comandar, né, que uma das coisas que tem na nave, que eu não queria que o capitão o capitão da nave, capitã, comandante, fosse alguém intitulado, né? Ah, não, ó, você que manda, agora manda... Não, até porque hum. só dá conflito em mesa, você botar hum. uma pessoa com uma... Ah, né? Não, isso é, é um desastre. Agora, o comandante, sempre que ele, a ação parte dele, né? Quando alguma, qualquer coisa na nave é feita a partir de um comando, é muito mais vantajoso, você ganha muito mais dados para fazer isso. Então, ele recompensa o comandante ser a pessoa que diz assim, pessoal, vamos por aqui, entendeu? Ele te dá, todo mundo sai ganhando se o comandante... Se o comandante ficar quieto, todo mundo sai perdendo, tudo mais é mais difícil, né? Então, é melhor que o comandante seja aquela pessoa que quer ficar ativando os outros para fazer as coisas, né?
0: Uhum, entendi. E,
1: e outra coisa que eu vejo muito em, em
0: jogos sci-fi é, é meio que existe uma divisão uh, com relação a como lidar com o equipamento, né? Existem aqueles RPGs que fazem listas enormes de equipamento, né? E existem aqueles outros que abstraem isso. Né? Eu imagino que o Rebel Rebel esteja nessa segunda categoria, até pela forma como tu descreveu, muitas vezes tu vai estar tá criando os teus próprios
1: suas próprias soluções, né? É, é e, e porque um equipamento pode gerar duas condições, ou hum. ele vai, até deixa eu olhar aqui no que eu escrevi, porque eu sou daquelas pessoas que escreveu uma coisa semana passada e hoje ela já não lembra mais. Tudo né? bem, Talvez é por isso que a gente a escreve, ideia. né? Porque daí alguém vai lembrar. <risos> então, você só pode, o seu equipamento vai poder fazer duas coisas, otimizar a sua pilha, que é fazer com que seus dados que você tirou abaixo de 6 e 5 melhorem, uhum. ou ele vai ampliar a sua pilha. Uhum. Então. Eu só preciso estabelecer regras de como que um equipamento pode ampliar e quando que um equipamento pode otimizar. Okay. Aí você pode criar o que você quiser, você pode criar uma chave multifásica, desfibriladora, né? você pode polarizar o casco. Eu, olha, eu já assisti tudo que existe no mundo de Star Trek, em nenhum lugar explica o que, que significa polarizar um casco. Então, se alguém um dia inventar o que é polarizar, tudo é polarizar ou despolarizar alguma coisa. Não faz sentido isso. Nem okay. Mas é divertido. Né? Então, uhum. você pode você vai poder no Rebel polarizar o seu casco a hora que você quiser, mesmo isso não fazendo... Inverter menor a polaridade também. É, e você pode fazer isso quantas vezes você quiser, uhum. e isso vai ou otimizar a sua pilha ou ampliar a sua pilha. Saquei. Aí, beleza, você tá tranquilo. Ah, okay. show, isso vai otimizar ou vai ampliar, eu vou só definir <risos> o que ela vai fazer. Então, nós sabemos sobre o que é o jogo, né? nós sabemos
0: sobre uh, uh, como que o jogo faz isso, e agora vem a última pergunta do Game Design, que é como o jogo encoraja a ele não ser sobre violência? Como é que ele encoraja a pessoa a ir buscar,
1: explorar o desconhecido e tudo mais, Julio? Show! Uh, basicamente, como eu falei que ele é um jogo sobre aprender, uhum. né? Uh, dentro da sua ficha de, de, de personalidade, ele tem as suas operações básicas e também tem parte do seu legado, que é aquilo que você atrai para você uh, uh, de, de tempos, que é um, além de ser um histórico, né, um pré-histórico dos personagens, um background já pré-estipulado, e que você pode ir completando as lacunas, porque eu também acho muito ruim quando você não dá nenhum, nenhum caminho de background, Ela faz um background aí do seu personagem, nem sei por onde eu vou começar, o que, é que faz <risos> sentido, que ficha que eu pego, eu quero ser o maior ladrão do mundo eu quero pegar uma ficha de guerreiro, nossa, não faz sentido nenhum. Enfim, uhum. ele, o legado tem esse negócio e nós temos as marcas e os compromissos, que são a parte, digamos, psicológica do seu personagem. Então, sempre à medida que o jogo avança e você vai tendo resultados, você vai podendo melhorar as suas operações, sejam elas operações específicas, operações uh, uh, básicas, à medida que você especifica mais o que ela faz. Né? Ela, deixa ela mais específica. para aquela ideia de que eu falei ah, você tá com traje, aí você tem então essa é o, a, a recompensa dele por aprender mais sobre determinada coisa. Ele fica cada vez melhor naquela coisa. Ah, ele vai fazer uma outra coisa ele pode fazer um paralelo entre as duas coisas uhum. e aproveitar e dizer, ah não, eu estava fazendo isso logo, agora posso fazer aquilo também. Uhum. E na parte das marcas, as marcas são basicamente aquilo que você segura daquilo que do jogo como um todo. E cada marca ela pode ser como um aspecto do Fate, eu gosto muito de aspectos, eu não gosto de Fate, eu gosto de aspectos, então meus jogos sempre tem aspectos, né, porque eu, eu, né? eu faço essa, essa Michelin, aliás, se ninguém sabe, eu sou um grande ladrão de mecânicas, 90% do que meus jogos é um mashup de coisas que eu gosto muito, então... A marca é basicamente um aspecto que você pode usar ela ao longo do jogo, você pode... O, o, a, a Zig pode ativar ela para te dar um, um, um problema e você pode usar para resolver outras questões pessoais ao longo do tempo. Então, essa, essa, essa química das marcas... Concatenada, lembrando que eu falei que os teus, as suas entropias podem virar marcas no final, é o que vai fazendo o teu personagem mudar. Então o Rebel, ele recompensa os jogadores, eles vendo como era o seu personagem no começo e o que, que ele se tornou, com base, porque ele pode ir se transformando em algo completamente diferente ele pode ser uma pessoa ranzinza chata, e no final ser um cara alegre para frente uhum. com um pensamento que criou um novo modelo de nave, descobriu uma nova raça, fez um acordo com não sei quem, criou novos aliados e, e por aí vai uhum.
0: perfeito, muito
1: bem, muito bem
0: Passou a sua cartilha do, do... Das três perguntinhas, né? Passou, passou, passou. Deixa só uma pergunta com essa questão Boa, de legal, cara,
3: achei, achei bem legal. Uma coisa é que eu tenho um problema com alguns três RPGs, simplesmente os mais básicos, tipo Pathfinder da Vida da Vida, hum. é que quando você faz um personagem, você sempre é, tipo, nível 1, todo mundo, um gostinha. Você pode ter um background, nossa, eu sou não sei o que, mas você é um postinha Você é um nível 1, você não faz nada. Hum. Aí tem alguns, alguns RPGs que você consegue já começar com alguém que é forte, é mais forte que as outras pessoas de alguns pontos, outros nem tanto, mas você só sabe equilibrar isso durante o jogo. Você tem como fazer alguma coisa assim, eu quero ser, eu quero ser o cara o comandante da frota mais foda que existe e outro personagem, mesmo assim, ah, eu quero ser um sei lá, um cadete que acabou de entrar na academia.
1: Maravilhosa é legal? a pergunta, porque isso aí é uma dor de cabeça. Hum. Sempre é uma dor de cabeça. Porque assim, ou você cria uma escala, né, que entre o, o ponto A e que a pessoa evolui, e aí ela é, obviamente, mais forte, por isso eu consigo dizer que o comandante fodão, ele é mais forte que o cadete, ou você abre mão de tudo isso e a coisa fica muito solta, fica meio assim, nossa, pô, eu comecei no personagem tudo, Uh, e aí eu, eu o que que a gente discutiu bastante aqui eu acho que tem muito da minha meu interesse em progressão horizontal né eu não quero que o comandante fodão seja mais forte do que o, o cadete eu quero que ele seja diferente o suficiente para que ele tenha um, uma caixa de ferramentas enorme ele tipo tem assim um nicho. Da ca... É não, da caixa, não, não necessariamente um nicho muito especial, mas ele tem uma caixa de ferramenta tão grande que se ele procurar bem, ele acha o que ele precisa naquele momento. Enquanto não. que o cadete, não. O cadete sai com a chavezinha dele ali e o que ele sabe fazer é aquilo. Entendeu? Se ele for muito para a direita, ele faz, mas com muito mais dificuldade. Então, uma das coisas que, 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 eu, que nós resolvemos é o seguinte. O jogo vai ter ranking. O que, que é o rank? Não é nível, não é tipo assim, ah, eu vou passar do ranking em 1 um quando ganhar é XP? Não, não tem nada disso. O rank é a quantidade de pontos de operação básicas, especiais, você começa o jogo para distribuir e para definir a sua especialidade. Então, os comandantes de nave têm um rank muito alto, então eles são muito especialistas em muitas coisas. Enquanto que o cadete ele não é tão especialista em, em uma coisa. Só que não é uma progressão linear né? não é um negócio que você começa no 1 um e vai subindo pode ser pode ser que você queira fazer uma aventura estilo Star Trek em que eu sou um cadete e vou progredindo, mas ele não não predispõe assim, ah se você tiver X depois que você começou o jogo você se tornou uh, uh, tenente comandante, sei lá, se você vai fazer uma hierarquia militar Uh, não, ele é feito só para definir em que estágio da sua vida você tá em relação às habilidades que você tem. Ah, quando eu dizer eu tenho o rank 2, mas não necessariamente isso significa. O rank, ele interfere tanto nessa parte de pontos para abrir o personagem, então tem umas faixas lá, tem rank tal, tem rank tal, tem rank tal, para você saber aonde que o seu personagem ideal se encaixaria nesse negócio e... Até qual é o nível, até qual é o rank que os outros podem jogar com ele, porque não faz sentido eu ser um comandante fodão com uma, com os, uma time de cadete, né? Talvez você possa querer brincar, estilo uh, professor Xavier. Tem uma pessoa muito incrível, os outros um bando de merdeiro fazendo porcaria, né? Pela <risos> galáxia fora, pode ser. Ah, sei lá, daria para fazer, mas uma ideia de como que você pode equilibrar isso e todo mundo ter a sua, a, o seu leque de ferramentas bem estruturado. Mas a ideia não é que ele evolua nesse sentido. A, a evolução dos personagens se dá pelas marcas e não pelo ranking. O ranking é uma medida que estabelece uma, uma ideia de uh, uh, noção de que, quantas ferramentas você tem. Né? o começo você tem uma. No, no ranking mais alto você tem 40 ferramentas para às vezes, fazer a mesma ação. Ah, eu posso abordar ela. Ah, se eu tentar essa ação aqui, eu quero interferir e alterar. Não, eu prefiro... Eu sou melhor em descobrir o que, que se trata essa informação. Eu vou usar isso. Não, eu vou usar diplomacia, saca? Uhum. Bem em ficção científica mesmo, em que, se você olhar uh, para além de Star Trek, né? Muitos jogos, uh, jogos, filmes, livros de ficção científica, ninguém sai atirando. Tirando Han Solo, né? Mas ninguém sai atirando. Porque um combate no espaço é um perrengue, cara. Qualquer coisa que acontece ali é, é perigoso demais. Então não é sobre sair trocando tiro. É sobre entender. Será que eu tenho uma válvula de fuga? Será que eu tenho? Porque a, às vezes um, 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 um personagem muito... Ah, um oficial de uma nave, ele tem centenas, talvez milhares de vidas sob a responsabilidade dele. Ele não pode simplesmente sair apertando gatilho, né? Então... Tem, tem, a, a gente pensou nesse negócio, mas assim, não tá 100% fechado ainda como que isso vai funcionar na prática, mas eu te garanto que não vai ter nível de personagem que ele progride ao longo do tempo, mas com certeza vai ter ranking de personagem, e esse ranking define a quantidade de pontos que você tem e também define que tipo de nave você tem acesso, que uma das coisas que o Rebel vai ter é que ele já tem as naves prontas, ah, Júlio, não vai ter regra para você criar a sua nave? Não, ele tem as naves que tem lá. Claro, uma pessoa mais perspicaz, que quiser se debruçar e criar, vai conseguir, faz sentido, tá? Mas a ideia é você usar as naves que estão, porque cada nave é um tabuleiro, entre aspas. Então nós vamos ter naves e vamos ir distribuindo mais naves, entendeu? Quanto mais... Pra... Ter suporte ao jogo, oh, lançando na... Seja ela de graça, seja venha uma aventura, <risos> não importa. A ideia é ter sempre naves novas para distribuir no jogo. Então, ele não tem regras de criação de nave. Isso me okay? lembrou
0: bastante Scum Villainy, né? Uh, não sei se chegou a dar uma olhada, mas eles têm muito assim, quando tu escolhe quando tu escolhe qual é o teu tipo de grupo, ele já... E logo depois tu escolhe que tipo de nave que tu tem, porque o tipo de nave também vai dizer muito que tipo de história que que vai ser aquele jogo, saca? Então, por exemplo, Isso, a... é num
1: jogo, digamos assim, você vai ter um um A13 em cima da mesa, que é a sua nave, digamos no RPG clássico, aquele que existia antes da dos anos 20 né? Da, da era moderna, em que as pessoas se encontravam e tal, <risos> é, que era outra, Nossa, uma outra sim, época, né? na idade contemporânea, não sei se vocês lembram, as pessoas se, esco... pessoa se encontravam e de uma mesa, jogavam aí, juro, Joga essa praga fora aí. <risos> era bacana nessa época. E aí a ideia seria ter ali na mesa em que as, as rolagens de dados interagem e tem sua ficha que interage uhum. Na internet vai ser uma imagem que você vai colocar no seu Roll20 e tal, a gente tem feito bastante teste no Rio 20 tem funcionado bem, essa coisa de alocar dados, eu creio que não vai ser nenhum tipo de problema isso de jogar online, mas a ideia seria que as naves tenham alguma relação com o, o Lore também, né? Uhum. ah Essas naves aqui são naves produzidas por essa empresa, essa uhum. nave aqui é de um império tal que produz suas próprias naves e tal, essa é a ideia por trás desse negócio de... E também tem um elemento que deixa o jogo vivo, né? A uhum. gente tem muitas ideias, né? Talvez nem tanto braço para fazer elas para um futuro financiamento coletivo de criar um, uma comunidade mais ativa e tal, porque o, o, por exemplo, no Brasil a gente não tem um jogo de ficção científica uh, 100% tipo, brasileiro bem estabelecido assim, né? Tipo assim, Sim. não, pô, se eu jogar financeiro vou usar aquele. Então eu
0: tem, tenho tem, essa tem um Nebula, eu acho que é o único jogo sci-fi é, brasileiro o, que eu conheço. O
1: que é o que a galera mais joga. Eu Não. vejo assim, ó, é a comunidade mais movimentada de sci-fi é a comunidade de nébula. Então eu tô uhum. querendo também trazer para esse, esse meio um jogo que tenha uma comunidade ativa, que tenha um, um lugar de repórter de campanha uhum. a galera, tipo, brincar e cruzar histórias e fazer um, algumas coisas de campanhas conjuntas, né? Um... Um, eu, eu gosto muito dessas iniciativas conjuntas de jogos, do tipo as... Ah, isso Fast aqui é o que, eu, Cortais, encontrei no,
0: que eu encontrei no meu, no meu setor, daí o cara pode postar o setor... Exato, mapear,
1: é. né, tipo a, a Liga dos Exploradores, uhum. é, são várias coisas, ideias que já estão rascunhadas em algum lugar, mas claro, depende muito de, do jogo vingar, né, mas uh, uh, ideias a gente tem, e, eu, e eu, tenho, eu tô bem pretencioso com esse jogo, que é uma coisa que eu normalmente não faço, né, criar muita pretensão no meus jogos, mas nesse eu estou bem pretencioso dele ser ele um pouco maior do que normalmente eu faço os meus jogos no sentido de, de olhar mais coisas, de ter né mais repercussão, assim pode ser que ele nem repercute e não dê em nada, mas ah... por isso que bom financiamento coletivo, porque se ninguém quiser o jogo já mata ali ele na, na origem e parte é. para outra pro próximo jogo. Mas assim, mas, é... já,
2: mas tá dando uma vontade de jogar só de ouvir,
1: viu? É,
0: cara, eu te dizer, é isso aí. Então, e, e, é que eu tô de
1: advogado aqui, né? <risos> é,
0: vendendo, né, a ideia. Mas então, cara, uma coisa que me chamou a atenção, justamente, né, tu falou que eu, eu, eu tenho um pouco mais de pretensão com esse jogo, eu até gostaria, de repente, se tu, se tu pudesse elaborar um pouco mais no porquê, por exemplo, dessa vez, porque Todas, todas as imagens que eu vi tu postar no Twitter do jogo, elas estão num nível de produção que, olha, eu, eu devo dizer, tu e o, o John Bogé estão fazendo um trabalho má... Tá bonito. Tá John tá aí, né? No, Ele no, tá aí no, no... chat, exato. É. Então, tá tem, tem material
1: bonito. do Dan Ramos também, aí, que, é, aí. que é um cara top. Uhum. Tem material de artista gringo que a gente foi uhum. catar em... em... Sites e uhum. venda e negociações e... Creative tipo, Commons, <risos> por favor, me ajuda. Oh, é, bicho, <risos> a, o rock and roll que a gente faz promoção no ArtStation lá, e uhum. comprando tudo, então talvez vocês vejam, mas o que eu mais tentei foi trazer um contexto meio, sabe? Tipo, uhum. isso faz sentido aqui, isso faz sentido aqui. Eu acho que o principal da minha pretensão é porque, assim, a minha companheira no ano de 2019, ela terminou o mestrado dela, e o mestrado dela é um jogo sobre educação e saúde do idoso. E, e eu ajudei bastante ela nesse processo, né? o educacional é uma área que eu me envolvi até profissionalmente bastante, e na banca dela, um dos professores fez um discurso muito muito emocionante até de como ele ele enxergava várias coisas que ele tinha estudado sendo materializadas lá e ele falou uma palavra que até então para mim era não existia na minha coisa que chamava decolonialismo. E eu me achava uma pessoa muito não, eu sou um cara, né, super desconstruído, né, super esquerdo macho pra caramba. Hum. É... Estamos todos. E aí, nessa. cara, eu fui olhar o raio desse negócio sobre de perspectivas não colonizadas. E eu disse: caramba, bicho, a gente tem que fazer isso para para tudo, sabe? Dá aquela vontade. Uhum. Para, parem, parem de jogar, parem de escrever. Vão olhar decolonialismo, porque, cara, tudo que a gente faz tem esse traço, essa costura e esse desastre que é os tempos de coloniais. E eu acho que tem uma coisa muito importante sobre isso, que é não podemos nunca esquecer do que, que significa lugar de fala. E eu sou homem hétero, branco, cis, e eu sei muito bem aonde está a mi, o meu lugar de fala nessa história. Porém, a perspectiva colonial, ela não é exclusiva. Ela pode ser, inclusive, do branco também. O branco, ele tem um papel na descolonização desse processo. Então, quando eu vi isso, cara, eu disse assim, cara, a minha ficção científica, ela precisa ser decolonial e ela precisa ser uma proposta decolonial entendeu de tipo por que que eu não posso ter um outro tipo uma outra cara uma outra construção de relação uma outra forma óbvio que apesar de eu estar vendendo que o meu cenário é original ele é uma costura de um monte de coisa que não vai ah nossa isso aí já foi feito lá no óbvio agora a ideia é que sempre seja uma perspectiva decolonial, que é olhar isso por um viés não europeu, eurocêntrico, não eurocêntrico, não imperialista, não, saca de, de, de dar outra perspectiva. Então quando eu com, digamos, concatenei essa ideia e aí foi que eu me motivei a escrever Lore, porque até é. então zero motivação Eu ia te perguntar, nenhuma. né, como que isso surge? É em Lore, normalmente, né? Aí veio, veio a ideia de escrever Lore e ir amarrando isso, de certa forma, com as mecânicas. Então, o, a, 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 a grande utopia, e aí foi fazer lá eu estudar uh, uh, tradições e filosofias afrocentradas, com uma ajuda incrível do Luciano Jorge Jesus, e eu sempre tenho a trazer pessoas que sabem mais das coisas do que eu para revisar o argumento, para olhar o tipo a, a nossa querida Renata tá aí, a Renata tem participado lendo as coisas, dizendo, Júlio, olha isso aqui ela deu uma nós tínhamos uma ideia que, nossa, na minha cabeça é incrível aí ela olhou assim, cara, isso é um puta de um capacitismo por quê? por causa disso, 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 disso caramba, óbvio, faz todo sentido vamos mudar, vamos retrabalhar isso e vamos trazer melhor, para não parecer um capacitismo, então esses olhares, assim, de descolonização então, o, 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 a grande o, a frota estelar desse mundo, é uma civilização afrocentrada a centenas de anos luz da Terra, por que motivos? por uma série de motivos, que eles foram embora teve uma segunda diáspora e tal e foi construído e tal só que não é necessariamente que eu estou dizendo, ah Júlia, você está fazendo afrofuturismo? Não porque não é meu lugar desenvolver afrofuturismo, mas eu estou fazendo uma história que não é colonizada e eu posso fazer isso, eu quero botar um protagonista negro, eu quero botar uma pessoa trans numa situação protagonista eu quero lidar com uma sociedade que é xenófoba que existe uma sociedade xenófoba e a gente não vai eliminar essa praga a diferença no espaço é que o espaço é grande então as pessoas, e a gente talvez consiga botar os xenófobos lá no cantinho perto do buraco negro, que quem sabe com o tempo eles afundam lá no buraco uhum. negro tá? <risos> Mas Resolve o problema com
0: matemática, daí dá né? isso, dói, Exato, os problemas
1: humanos, <risos> exatamente, os problemas humanos, eles partem da simplificação da complexidade. Uhum. E o que eu tô querendo construir com o Rebel é uma complexidade diferente, é um outro tipo de complexidade, mas sempre com esse viés decolonial. Então, eu tenho lido muito ouvido coisas que Jorge Valpassos escreve, que ele posta, que ele fala que é outro cara que também eu vejo que está com esse olhar há muito mais tempo que eu e tem muito lugar de fala, pois é uma, uma pessoa negra, periférica, professor de história, sabe trabalha com crianças, um cara incrível e, e, e eu quero muito me espelhar nele, mas a pretensão que eu tenho é exatamente ser uma proposta, como eu disse lá no começo que meus jogos expressavam uma vontade uma visão de mundo, eu quero fazer um jogo de ficção científica não colonizado se eu vou conseguir, não sei, pode ser que eu falhe amargamente, mas a minha tentativa é essa, uhum. de fazer um jogo de ficção científica decolonial
0: excepcional, caraca Tomara que tu consiga Posso mostrar aquela arte ali? Que, manda, que... manda, ver.
1: Vamos soltar um spoiler aí então É,
0: então esse é um spoiler Censors que eu tive o prazer de receber Morram de inveja Pessoas do chat que não viram ainda <risos> Essa é uma das personagens uh, Que faz parte da lore que foi criada, né?
1: Até Exato Então, então o playtest A gente vai fazer um playtest aberto Na... Há ah, quando? Calmas, todo mundo que se inscrever na nossa página lá, tem uma landing page para você deixar seu e-mail, vai receber por e-mail em primeira mão. Então, antes da gente divulgar, essas pessoas vão ter na mão um playtest aberto. Ele vai ser um PDF de. 16 páginas, em que ele traz um grupo de personagens prontos né para você jogar, para você testar as mecânicas, a explicação das mecânicas. E essa é ilustração que eu passei o Noper em primeira mão é da Comandante da Nave, é um character design feito pelo John Bogea, esse grande, maravilhoso uh, ilustrador, game designer, meu amigo, homem caribenho, uh, essa delícia em forma de ser humano que é John Bogea. <risos> Construiu comigo esse, esse trabalho de. Eu, eu trouxe as ideias e ele fez o character design. E a, tem a nave, tem, já tem uma nave para a galera vir e vem com material para você jogar digitalmente ou, ou uh, presencial, um com poucas impressões ali uh, e se você uh, e se você quiser nos ajudar você pode só ler o material ele vem com três questionários né para você fazer a, a fase de playtest um questionário para você responder antes de você ler o, o playtest um questionário para você ler depois que você leu e você dá suas impressões de não entendi entendi não faz sentido faz sentido o que que é que você entendeu e por último se você jogar e a gente pede que você só responda se você jogar provavelmente vai ser menos, porque é mais difícil conseguir, mas não é como se você tivesse que jogar amanhã, você pode, ah, tô aqui, eu não sei quando vai sair o jogo, então fiquem tranquilos, as coisas acontecem no tempo que isso acontecer, é um, um feedback sobre o seu jogo para a gente fechar, o jogo já teve, ele tá em desenvolvimento desde 2016 para 2017, 16, caraca. É, 17, é, é que eu comecei ele como um PBTA uhum. e depois abortei a ideia, né? de ele ser um PBTA, ele era um PBTA, e ele era bem menos pretencioso, aí uhum. veio depois o Godes e aí a pretensão subiu, quis fazer um sistema só pra ele, e aí as coisas foram se amarrando melhor, mas essa visão que tá no playtest é bem básica, né, de você entender como que é a resolução, ele vem com uma trama, né, que é o nome da aventura que a gente usa nesse jogo, pra você jogar e entender como é que é, tem pouquíssima explicação do que você fazer na trama, Tá? Não... Então você pode fazer basicamente o que você quiser, mas tem alguns pontos para puxar as regras, né? Tipo assim, ah, aqui você puxa essa regra, puxa essa regra, e, e... mas é basicamente a história é sobre o, essa tripulação dessa nave sendo contratada para buscar uma pessoa num planeta. Só que ela não sabe quem é essa pessoa. Eles têm que buscar uma pessoa que eles não sabem. A única condição do negócio para fazer esse freela é que você não sabe quem é a pessoa e tudo que deriva desse processo, né? Uhum.
0: Perfeito. Então vou mostrar a arte feita pelo John Boger, mais uma vez ficou excepcional, né? Como todas as artes até agora, uh, que to, todas as páginas que foram divulgadas da ficha que que eu vi, uh, eu vi também uma, uma série de uma série de estilos que tu mandou no Twitter que são maravilhosos. Então essa é a Comandante
1: Nike. Isso, é, pode ser Nike, Nick, como você fala, pode Nick. ser da, tipo a deusa Nick, né? Ah, eu, eu quis brincar com a ideia da deusa Nick. Né? Então ela é uma negociadora comandante, negociadora é uma origem, né? Uma possível... Uh,
0: uh, é eu sendo, sendo colonizado, né? Por isso que eu falei Nike.
1: Exatamente.
0: <risos> né? Pois é, pois é. Uh,
1: e e é, o Nick é, é, é um apelido, porque é que Egbo Nick é um, um sobrenome... Uh, bem usual na, na Nigéria, né? a gente fez essa, essa, essa brincadeira com o nome dela, e ela é a comandante da, da nave da Star Gentrytor, Gentrytor era, para quem jogava Starcraft, era a nave do Tassadar, eu quis fazer essa referência, então a Star Gentry é uma nave comercial, ela é uma, ela é uma empreendedora, né, digamos desse mundo do futuro e como todo empreendedor, ela herdou o negócio do pai dela, né, que era um, um transportador de, de, de fármacos e agora ela trabalha com pequenos transportes, ela herdou a nave e um outro tripulante que é o braço direito, então você vai ser poder ser a comandante Nick em suas aventuras em Rebel Excepcional, senhoras e senhores é... E aí, chat, o
0: que vocês acharam? Maravilhoso, João Pogéia <risos> É um artista de mão
1: cheia, caraca Muito,
0: muito bom mesmo
1: O John tá dizendo minha alma é caribenha, lambaderia do carimbó Esse homem é uma delícia <risos> Ai, ai Então,
0: gente uh, Eu tenho mais uma pergunta Eu não sei se mais alguém tem Como a gente já tá fechando também uma hora e quarenta Acho que nem vamos conseguir partir pro O segundo assunto o que é uma pena mas também é uma uma benção eu disfarce... para
1: desfavorecimento próximo é respondo
0: não, não. é uma benção também porque daí eu vou poder te convidar de novo olha aí ó é, mas a pergunta é, é existe todo um aspecto do, do gênero sci-fi que que lida com trans, transumanismo transhumanismo né e aquela coisa do, de tipo da gente ir além dos níveis tecnológicos da, da onde a barreira onde a tecnologia ultrapassa a barreira do, do, do que nós consideramos como possível, né? É, isso, normalmente, uma das primeiras coisas que acontece é justamente a viagem uh, mais, mais rápida do que a luz, né? Uh, como é que como é que tá o teu cenário lidando com esse tipo de coisa, o transhumanismo e, e esse tipo, por exemplo, eu posso lidar com, posso fazer um personagem que é uma inteligência artificial, sabe? Ou ele é, ou ele tem um pouco de essencialismo nesse sentido,
1: onde é um jogo sobre seres humanos, sabe? É, ele, ele essencialmente é um jogo sobre seres humanos e seu conflito com outras culturas na estrela, na, nas estrelas, digamos assim. Uh, mas eu pretendo botar algumas raças alienígenas já muito bem incorporadas e que não diferem de um ser humano muito, uhum. né? e que você poderia ser, e tem uma das especialidades, é o estranho, de, desculpa, das personalidades, é o estranho, em que você cria uma, um alienígena e ele pode criar toda a sua raça a partir daquela sua ficha, com as suas uhum. peculiaridades, o que, que você tem de diferente. A única entre aspas ideia aqui é que a humanidade mesmo as mais evoluídos mesmo essa federação e tal ela tem um problema de entender o que que significa um ser vivo ainda um dos conflitos dessa época é o que que é um ser vivo porque eles integram com facilidade seres que têm dois braços uma cabeça duas pernas e tal porque é a representação mas sei lá uma gosma na parede ainda não é alguém que possa sentar numa mesa de debate e fazer diplomacia para esses humanos né uhum. então eu diria que eu não não entrei tanto nessa ideia de transhumanista, mas eu acho que é um ponto de partida, digamos, tem que vencer esse primeiro momento de entender o que é uma vida racional a ponto de eu estabelecer um diálogo. E Nossa. eu acho que alguns dos conflitos do jogo são esses, entendeu? Uhum, eu encontrei entendi. um alienígena que não é um humano, que não tem braço, não pe... que não se comunica, que é um, um oceano, como no caso Solares, né? E como que eu lido com isso? Uhum. Diferente de Star Trek, Star Trek, tudo é uma... todo mundo, tudo bem, ele é uma forma de vida e ok. Aqui não tá tudo bem ainda, né? Ainda Sim. é um passo a ser vencido pela humanidade. E nas viagens mais rápidas que a luz, eu... eu dei uma pesquisadinha, e ele, eu não tenho compromisso de ser um jogo uh, sci-fi hard, uhum. não é essa a ideia, então ninguém vai fazer cálculo trigonométrico para encontrar a posição de uma estrela, <risos> fiquem tranquilos, né, tranquilos e tranquilas sobre isso, mas eu, eu, eu peguei aquela, o que ainda é o grande mistério da astronomia, que é a gravidade, a gravidade a gente não faz a menor ideia ainda, faz alguma ideia, mas muito pouca ideia de como que ela funciona, então a minha brincadeira é dizer que existe um, um, uma onda graviton, né? que a gravidade é uma onda, assim como a luz é uma onda, e a gravidade é a única que nega a física complementar e nega a relatividade. Então, você, quando uh, uh, entra a, a humanidade com a ajuda dos alienígenas, e aí é parte do Lorde, como é que a gente chegou rápido uhum. na, 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 na tecnologia, ela desenvolveu o motor graviton, que é um motor que permite que você surf-ondas de gravidade que Caraca. estão pelo espaço, como se fossem correntes. Uhum. Né? Como se... O espaço é cheio de correntes de gravidade que dobram o espaço-tempo. Então, se a sua nave entrar numa daquela, ela sai numa outra ponta. Então, ela faz um drop grávido que é, você vai surfar aquela onda de gravidade que passa e ela passa com o tempo exige Scarforge
0: de assim também é tipo Isso. você é o surfista do espaço basicamente
1: exato e eu sou um cara e eu não sei nadar que é muito louco mas sou muito apaixonado por surf eu acho a filosofia o surfista a filosofia do surf de que você tem que lidar com algo que você não controla o mar e você tem que sentir a onda não tem como medir a onda uhum. e é meio que uma lógica assim sabe que a, a viagem mais rápida que a luz ela é perigosa ela exige esforço e tal e você você, mas com certeza você consegue uh, 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 um, 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 um drop graviton, você consegue cruzar dois parsecs em um dia, que é mais ou menos uns sete anos luz. Isso é muito, é demais. Significa que você, no tempo que a luz demora, sete anos percorrendo, você percorreria em um dia. Hum. Isso é um salto inacreditável e de
0: o que isso representa, né, para civilizações, Exato.
1: né? E tem várias formas de lidar isso ao longo do jogo. Por exemplo, algumas algumas uh, civilizações elas usam uh, o, o para atingir velocidades maiores, elas drogam as pessoas. Então hum, elas usam outros tipos, entendeu? Porque o ser humano tem limites a ser carregado numa velocidade tão, tão alta uhum. assim, né? Então, tem, tem essas brincadeiras ao longo. Mas o transumanismo, que é a transcendência humana da sua forma física, eu diria que é um, uma etapa que está muito à frente desse mundo. Saquei. Ele não chegou lá. Agora, a transcendência social é a base do jogo, uhum. né? Sobre significados de outras coisas. Ah, Júlio, você vai abordar no jogo o que, que é o significado de gênero talvez, e se eu fizer isso, com certeza vou consultar com muitas pessoas de muitos gêneros para saber como que eu posso abordar isso. Mas se não, eu posso propor as pessoas a abordarem isso da forma com que elas quiserem, né? Uhum. E isso ser parte relevante do, do LORI. Então, antes se alguém pergunta, então eu não quero, eu, eu dificilmente vou fazer alguma coisa, assim como no próprio uh, Godas, eu não quis fa fazer um jogo sobre mulheres sem falar com uma hum, mulher, valeu. e no caso acabei não só falando, como trazendo ela para ser designer junto comigo dentro do jogo, mas acho que essa ideia é também componente do coisa, mas eu acho que esse conflito social, comportamental, essa transcendência de não estamos mais sozinhos no universo, mas não somos uma humanidade só. Eu não acredito que nós seremos, um dia vamos concordar e a humanidade será uma só. Eu aposto o contrário, eu diria que no futuro seremos muitas humanidades, com perspectivas, visões diferentes, e a, a, o suficiente para um ser humano perceber um ser humano completamente alienígena, de outro que é igual, que é uma coisa até que o choque do Human Contra, do, 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 do Joshua Neumann, ele trata um pouco disso, eu li, eu pirei demais naquele jogo, e, e, e acho ele incrível por causa disso, e um pouco também da série The Expanse que, que fala como que o cara, por ter nascido no espaço, ele é Os quase um alienígena. Os ossos dele, relação. é,
0: pois é, são completamente é, diferentes. Eu acredito
1: que nós teremos Sim. muitas humanidades no futuro, e o Rebel é sobre isso também. Hum,
0: que legal, cara. Olha, te desejo Toda, toda a paciência e
1: competência. Nesse teu projeto aí. Precisar dos dois. Né? Não, em breve todo mundo vai ter um pouquinho de... Poder é. degustar um pouquinho dessas ideias aí. Eu tô bastante ansioso com isso. Mas como eu tava te falando em off, né? Uhum. Estou aprendendo a decupar melhor os meus projetos. Porque eu era o tipo do cara que faz qualquer coisa e joga aí. E depois isso... Uhum. Deteriora um pouco isso, a qualidade. Isso
0: só. é jogado na tua cara de volta, né? É. Mas, uh, Júlio, as pessoas pediram onde está a landing page para eles se inscreverem para o playtest?
1: Se não me engano, se você digitar bit.ly barra rebel 2020, você consegue. Ly barra rebel... 2020. 2020. Mas o bit, ele tem uma pegadinha que eu acho que o R do rebel tem que ser maiúsculo.
0: É, eu achei aqui, eu vou postar aqui no chat para a galera. Esse é o site, senhoras e senhores, caso é, vocês queiram ele acessar. Ele é um
1: chipzinho lá, onde você pode uhum. se cadastrar, que você vai receber aqui, uh, uh, em primeira mão. Estou feliz porque já tem mais de 200 pessoas, 200 e-mails interessados lá. É. Então, isso é um bom prognóstico para começar. A linha do tempo uhum. aqui embaixo. Muito isso mais. tem a linha do tempo dos primeiros passos da humanidade, tem uma ilustração do Dan Ramos ali sobre uhum. uma da a comandante Uso, uh, uh, né? Que é a capitã da... É a nau-capitânia da, da frota Mahali, que é o... E é uma coisa muito legal, que, por exemplo, você, a gente... Todas as naves do que é jogo chama USS alguma coisa, uhum. né? Por quê? Não, é, elas não precisam chamar USS... Nada. E eu descobri que Niota é o barco que anda nas estrelas em suarile Ah,
0: então, que todas foda! As naves... Fechou! Daí tá, fechou
1: todas as naves da Federação e chamam Niota. Cara essas fichas ó. Aí ah, eu sou, cara
0: visual para mim tá é uma coisa que me chama muita atenção. Então Senhoras e senhores se inscrevam, o link está no chat, tá? E isso é o que acontece quando a gente a gente pede para um homem falar sobre seu jogo. Ele tá quase sem voz aí, rapaz. Você tem que tomar água, tá?
1: Não, mas eu, eu, sou, eu falo demais, gente. Não, não, zine... não, jamais. Foi, foi um prazer te ouvir. Não, e o te Caio, o Caio nem falou dia, nesse episódio aqui. Eu tô, tô triste com o... Não, <risos> deixei o Caio falar.
0: Ah, mas tranquilo, tranquilo. Cara, Vamos e... falar de alguma polêmica aí, Não, a gente, a gente vai encerrar por aqui, mas a gente... Vai te trazer de volta pra falar daí só sobre polêmica, pode ser? Top. Vamos falar Gosto. mal de D&D. Ah, isso aí tá over, né? já. Já, é. né, já, pois é. Tá over, Vou ter tá que arranjar over. outra coisa. Desde o
1: John Wick tá xingando. O John Wick tá xingando o Powerhead by Apocalypse agora. Ah, é, pois eu... é, pois é. Eu
2: não
1: e é, então... consegui falar mal de John Wick. E... Aí. E... Pesou. <risos> né? O bingo do. O bingo do.
0: O bingo do John é, gente, uh, nós vamos encerrando por aqui, então. A gente até tinha mais assuntos, mas nós estamos chegando perto das 5 horas e, e todos nós viramos abóboras depois disso. Então, uh, Caio, onde as pessoas podem te encontrar?
3: Vocês podem me encontrar em twitch.tv.keepersoftails ou rpg Eu tenho um Twitter também, Viel e estamos jogando Pathfinder 1, Pathfinder 2, né? Eu, eu não jogo, mas o pessoal do canal joga. Temos a campanha de Boku no Rio, que está usando atualmente Tormenta 20, mas é temporário, a gente vai voltar para o mundo do em breve, né? É só uma. É só uma. Mundo alternativo que a gente foi para lá. Ficamos um tempinho lá e estamos voltando para o normal. E jogamos todo final de semana, principalmente. Acho que este não vai ter nenhum jogo, porque um dos jogadores que joga todos os jogos de final de semana não pode. final de semana então a gente cancelou. Então, vamos, tá, o jogo não pode, porque a jogadora tá também, então cancelamos todos os jogos essa semana. Sim. Para uh, isso, estamos jogos de terça-feira, normalmente, que é o de Hell's Rebels, se não confundar com Rebels Rebels, é diferente.
0: Não confunda com...
3: <risos> e, mas deve estar acabando em breve também, estamos entrando no último livro e, e é isso. Estamos terminando a campanha.
0: Perfeito. Cecília, onde as pessoas podem te encontrar?
2: Cara, vai no ceciliareisarte.card com, com que vai estar tá aí no chat, porque eu faço coisa demais. Então, tem Instagram de desenho, tem um projeto de literatura que eu tô fazendo, tem o catar de mapas, por favor, apoiem lá, porque é baratinho, é muito bom o material, sei que eu posso falar isso. E é tem texto do para ler, <risos> tem servidor do Discord para acompanhar de perto, conversar comigo... E eu tô escrevendo um RPG aí também, mas vai levar uns anos ainda, eu acho, pra ele ficar pronto. Uh,
0: okay.
2: E é isso.
1: Eu sou da fila dos que cobram a Cecília. a pela... gente, tô tá
2: tentando. viu? Eu... Olha. Eu até, até tô com vontade, viu, Júlio? Esse papo me deu vontade, eu acho que vou
1: escrever hoje mais um pouco. Boa! Júlio, onde as <risos> eu, sou, eu, sou eu sou língua de cobra, viu? Eu fiquei falando de agora, veia para o lado game design. É... Ah. <risos>
0: Mas é, Júlio, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Bom, eu acho que o melhor jeito de encontrar o que eu já fa... o que eu já fiz, o que eu faço é no site da secular gamescom é o site do nosso coletivo independente de desenvolvimento de jogos comigo, o, o Tiago Marinho, o Eduardo Caetano, do Violentino e o Rafael Rocha, a gente produz lá, é o mesmo lugar onde você compra o seu, o seu Apocalipse World, Dungeon World, tem meus jogos, tem meus suplementos para Dungeon World lá, tem um, um blog chamado zeokang.wordpress.com, onde tem umas ideias malucas sobre jogos lá também, e um pouquinho da minha história, tá meio, faz tempo que eu não eu não escrevo lá, e principalmente Twitter, eu tô... eu tenho feito muito Twitter, eu não consigo mais gravar meu podcast, mas eu e John Bogeia podemos aparecer a qualquer momento conversando no spaces do Twitter lá, fazendo uma conversa via áudio, Nossa. né, e chamando aquilo de botiquim de jogos, porque a gente é esse tipo de canalha a gente faz uma outra coisa e chama da mesma aí pra ai. ver se a galera compra, então sigam no Twitter, arroba que é... Lá, tudo que você quer saber sobre jogos eu boto lá. É a melhor rede social para jogos que eu tenho usado mais para isso também. Perfeito. Senhoras
0: e senhores, uh, se vocês não estão rapados para Rebel Rebel, vocês não são seres humanos.
1: Que delícia. <risos> tá, então. Aí, ah, agradecer. Nopel, desculpa. Né, te agradecer pelo espaço. <risos> assim, o jogo não, não existe ainda. E eu sempre fico muito feliz que produtores de conteúdo. Eu sei o trampo que dá marcar com todo mundo, arrumar as coisas, deixar tudo certo, gravar, depois fazer e tal. E assim valorizar canais de produtores de conteúdo é a melhor coisa que nós, game designers, podemos fazer, já que a gente não consegue fazer as duas coisas <risos> junto, e eu acho uma exigência absurda isso, porque hoje em dia todo mundo tem que ser produtor de conteúdo, então não. cara, se eu pudesse, eu, eu, eu incentivava, eu sou apoiador aqui do canal, apoio, tento apoiar o máximo que eu posso também em outros canais para a gente precisar alcançar o máximo de pessoas então muito obrigado, Noper por você existir, não só por ter me convidado por você só. existir. É, obrigado.
0: Então tá, gente, muito obrigado. Uh, daqui a pouquinho, daqui a três horas, nós voltamos para continuarmos a nossa campanha de Mago Ascensão. Uh, no fim do mundo, Mago Ascensão Homebrew lá, porque jogar o sistema padrão do mundo das trevas ninguém
1: merece. Então. <risos> é... <risos> então... Eu quero, botar, quero deixar aqui um rodapé dizendo que não fui eu que falei isso. <risos> Então, a gente sabe joga assim. por mão. é sim. pois é. Então, <risos> uh, daqui a
0: pouquinho a gente se encontra aí de novo, né? E uh, é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Até mais. <risos>